0: europäischen Mächten das Kompliment machen, 60 Jahre lang auf Krieg verzichtet zu haben, dann sprechen sie wirklich was an, nämlich, dass die Europäische Union für diese Staaten, von denen die Rede ist, Deutschland, Frankreich, England, Italien vielleicht, wirklich sowas ist, dieser Verbund, diese, diese Verknüpfung ihrer Interessen, wirklich so was ist wie die Alternative zu der Zeit, die es davor gegeben hat. Wie die tatsächlich die Europäische Union die Ver, Verbindung ihrer Interessen, wie die dann ausschaut, kommt schon noch, dass die die Verbindung ihrer Interessen brauchen, um nicht in einer Weise aneinander zu geraten, wie sie es halt im letzten Jahrhundert schon zweimal, schon zweimal aneinander geraten sind und im vorletzten Jahrhundert noch zweimal. Was ist das, was Sie da als Alternative zum Gegensatz der Nationen entdeckt haben, die europäischen Staaten? Sie haben muss man ernst nehmen, aus dem Zweiten Weltkrieg und der Konstellation nach dem Zweiten Weltkrieg eine Lehre gezogen. Und die Lehre war von Deutschland, aber nicht nur von Deutschland, mindestens auch von Frankreich, wir sind zu klein für die Ambitionen, die wir als Staaten haben. Die sind gerade aus dem Krieg rausgekommen, alles war kaputt. Übrigens, egal ob sie Sieger oder Verlierer waren, weil die, die Sieger waren genauso kaputt. Und die mächtigen Staaten der Erde waren zu dem Zeitpunkt andere gewesen. Die USA auf der einen Seite, die Sowjetunion auf der anderen Seite. Bitte? Die auch ziemlich kaputt war, aber sich als Macht durchgesetzt hat und einen Block gegründet hat. Jedenfalls, die europäischen Staaten geschlagen degradiert durch den Krieg und konfrontiert mit einer kapitalistischen Weltmacht, der sie in gar keiner Weise das Wasser reichen konnten, haben den Beschluss gefällt, wenn wir uns nicht zusammentun, ist ein Wiedergenesen von uns als kapitalistischen großen Mächten von vornherein ausgeschlossen. Die ganze Gründung der EU hatte einen klaren negativen Bezugspunkt. Die kapitalistische Übermacht der USA. Die haben den Weltmarkt beherrscht nach dem Zweiten Weltkrieg. Die haben die großen Firmen, die Weltfirmen waren. Die haben eine Produktivität, die kein anderer Staat und kein anderes Land hingekriegt hat. Da haben die europäischen Staaten einen interessanten Beschluss gefällt. Nämlich, sie sind kapitalistische Länder. Sie brauchen die Benutzung der Nachbarn, fremder Territorien, die Indienstnahme fremder Arbeitskraft, die Nutzung fremder Kaufkraft. Sie brauchen sie. Aber sie haben durch zwei Weltkriege im 20. Jahrhundert gelernt, jeder von ihnen ist zu klein und zu nicht mächtig genug, um die Hoheit des Nachbarn der mit seinem nationalen Egoismus eine einseitige Benutzung nicht zulässt, um die Hoheit des Nachbarn wegzuräumen und sich an die Stelle zu setzen. Der letzte große Versuch war Hitler. Die Hoheit des Nachbarn wegräumen und dann das eigene National, dem eigenen Nationalinteresse freie Bahn schaffen. Haben Sie kapiert? Das hat nicht geklappt. Sie gehen einen neuen Weg. Sie erschließen den Nachbarn, ohne seine Hoheit zu zerstören. Aber sie müssen einen Preis dafür zahlen. Sie müssen auch sich ihm erschließen. Die Erschließung ist keine einseitige. Nicht französische Märkte, französische Rohstoffe, französische Arbeitskraft wird deutschem Interesse zugänglich. Sondern was es zu kaufen gibt, beiderseits der Grenze, wird den Kapitalisten beider Länder zugänglich. Und die Staaten gehen ein Risiko ein, nämlich sie überlassen es dem Verlauf der Konkurrenz, zu entscheiden, welcher Staat sich am gemeinsamen Markt eigentlich mehr stärken kann und welcher weniger und welcher womöglich am gemeinsamen Markt ökonomische Potenz nur noch verliert. Denn das liegt ja in der Natur der Sache, wenn man die Grenzen wegräumt, wenn man die Zölle abschafft, erst mal wie heißt es? Gemeinsamer Markt war die erste Stufe der EU. Dann Montan. Binnenmarkt. Montan Ganz am Anfang war es Montanunion. Ja. Man verzichtet als Staat darauf, durch hoheitliches Eingreifen in Handel und Wandel dafür zu sorgen, dass der nationale Nutzen gewährleistet ist wenn man die Zölle wegräumt, wenn ich jetzt das mal abgekürzt sage, die Zölle halt, dann verzichtet man als Staat auf diese Sicherstellung des nationalen Nutzens und lässt es darauf ankommen. Und dieses Risiko haben diese geschlagenen Staaten im Zweiten, nach dem Zweiten Weltkrieg eingegangen. Und zwar nicht, weil sie klein und bescheiden geworden sind, sondern weil ihnen von Anfang an klar war, groß wird man wieder nur dadurch, dass man seinen Kapitalisten einen Markt zur Verfügung stellt, der mit dem amerikanischen irgendwie vergleichbar ist. Dass man seinen potenten Firmen Wachstumsmöglichkeiten eröffnet, die dann auch europäische Firmen hervorzubringen vermögen, die sich den Ami-Firmen gegenüberstellen können und nicht von vornherein konkurrenzmäßig unterlegen sind. Das hat Natürlich die riskante Seite, wessen nationale Firmen dann die europäischen Champions werden. Welches Land also durch die Nutzung des gemeinsamen Marktes überwiegend Wachstum hat und bei welchem Land das europäische Wachstum auf Kosten des nationalen Standorts geht. Das hat man beschlossen, überlässt man der Konkurrenz. Im Wissen übrigens um die ruinösen Wirkungen des Handels, um die ruinösen Wirkungen des einseitigen Handels. Wenn ein Partner überlegen ist, verkauft er immer mehr an den anderen. Und jede einzelne Ware wird zu einem fairen Preis, halt zu dem Preis, der sich am Weltmarkt herausstellt, gehandelt. Aber im Ergebnis hat es eine Land nur gekauft und das andere nur verkauft. Im Ergebnis hat es eine Land das ganze Geld und das andere kein Geld mehr. Und im Wissen um die ruinösen Wirkungen hat man bei der Gründung der EU schon einen Beschluss hinzugesetzt, nämlich, wir machen freie Konkurrenz auf dem ganzen Binnenmarkt. Und es soll gewinnen, wer der Bessere ist. Und weil wir wissen, dass das manche Staaten ruiniert, ergänzen wir das um einen politisch geregelten Agrarmarkt, um, wie heißen sie, Kohäsionsfonds, also um das Aufbringen von Geldern, mit denen die relativ unterlegenen Staaten in die Lage versetzt werden sollten, ihre Infrastruktur und ihr Land als Kapitalstandort zu entwickeln, auf Basis dessen, dass er eigentlich die Konkurrenz nicht aushält. Am Anfang war das alles ganz bescheiden, der Einstieg. Man muss was tun, um der überlegenen amerikanischen Konkurrenz nicht ganz ausgeliefert zu sein. Dieses Projekt, man tut sich mit Konkurrenznationen zusammen, gründet Institutionen, denen man sich tatsächlich als Nation unterordnet, obwohl man als Nation natürlich über jedem Bündnis steht, in das man sich begibt. Und dann auch immer die Geschichte ist, man müsste ja wieder raus können. Man stellt, man, man tut sich oder man organisiert einen Supranationalismus, um als Nation wieder voranzukommen. Das ist der Einstieg in die EU. Und am Anfang ganz bescheiden als Defensive Maßnahme, um gegen Amerika überhaupt irgendwie Bestand zu haben. Dieses Projekt ist unglaublich weit gekommen. Firmen zu züchten, die es mit amerikanischen Multis aufnehmen können, ist kein Problem mehr. Ein Wirtschaftsraum, der es mit dem US-Binnenmarkt aufnehmen kann, ist geschafft. Heute findet die Konkurrenz statt auf der Ebene des, der Währung. Natürlich auf allen Ebenen unterhalb hört es ja nie auf. Also natürlich geht es immer noch darum, verkauft Airbus-Flugzeuge oder Boeing, verkauft VW oder General Motors hier und über äh, Ozean. Die Konkurrenz der Kapitalisten hört nie auf. Die Konkurrenz der Nationen um. Wo ist mehr Wachstum? um zu, eben einen Zuwachs am Bruttosozialprodukt oder wer hat die positive Handelsbilanz. Die Konkurrenz hört nie auf. Aber die Stufe, auf der die Konkurrenz angelangt ist, ist die alleroberste, die es überhaupt gibt, unterhalb der Konkurrenz des Militärs. Nämlich die Konkurrenz um die Währung. Das ist erreicht. Also der Friedensnobelpreis wird den europäischen Staaten für diese Gründung und dafür, dass sie 60 Jahre lang an ihrer Gründung festgehalten haben, gegeben. Und da werden sie dafür gelobt, dass sie einen Verkehr untereinander entwickelt haben, der auf Krieg verzichtet. Und es stimmt ja auch. Nur ist dieser Verzicht, den Satz fertig dann sofort, nur ist dieser Verzicht kein sich klein machen, sondern es ist der Beschluss, wenn, dann gibt es überhaupt nur diesen Weg für unsere Nationen. Uns als Nationen wieder groß zu machen. Also wirklich, der Ausgangspunkt ist ein Imperial, eine imperialistische Zwecksetzung. So, so weit, so gut, das war der Einstich mit dem Rückblick.
1: Ja, ich hatte da am Anfang mit dem, äh,
0: Ich sage es dann nochmal... Ja.
1: War es leise?
0: Ja, es war zu leise da hinten, die ja, können jetzt unmöglich das ist, ja. das ist immer die Schwierigkeit, man spricht an dem Redner haben den hin, den aber.
1: Kriegsverzicht gestolpert. Ja. Es ist ja nicht so, dass man sich jetzt vor Europa nicht töten müsste. Die auch in Afghanistan oder Afrika oder sonst wo Sie haben dann nur auf ihre klassischen Bruderkriege verzichtet. Also, das würde ich an der Stelle schon mal so einschränken.
0: Ja. Ja, absolut. Ist es jetzt zu hören gewesen? Ja, danke. Also es ist ja nicht so, dass Europa gar nicht mehr Krieg führen würde. Sie führen untereinander keine Kriege und das ist das, was der Friedensnobelpreis lobt. Noch ein paar Plätze? Stühle gäbe es hinter mir noch ein paar? Da hinten sind noch Spüle. Du kannst meine auch nehmen, ich ich bin in so ein einem großen Raum, ich stehe da besser, ich bin viel besser. Ja, ja, Es ja. wäre viel lieber Vielleicht setze ich mich so ein bisschen
2: auf die Tischkante, das ist viel anders.
0: bin jetzt ein bisschen näher an die Mikrofone da ran gerückt, wenn wenn's, macht es was? Okay. Sie nehmen nur
3: auf, sind Sie sagen, eine ja, ja. Anlage, die ja. das
0: nach hinten übertragen Ja, ja, ich war bloß, ob es die Aufnahme kaputt macht. Okay. <lacht> Erinnern wir uns noch an das, äh, an das Prinzip dieses Supranationalismus. Die europäischen Staaten, und da kann man immer sagen, Deutschland ist da der ganz große Player, aber man, es ist verkehrt zu meinen, das wäre der Einzige. Deutschland fand sich zu klein und hat es Glück gehabt, auf andere Imperialisten zu stoßen, die sich auch zu klein fanden. Mindestens die Franzosen. Sie lassen sich auf Gemeinschaftsinstitutionen und auch die eigene Unterordnung unter die Institutionen ein- aber nur zu dem Zweck, den Nachbarn mit seinen Potenzen für die eigene Stärkung zu nutzen. Man muss diesen Widerspruch im Kopf halten, der zieht sich jetzt das ganze Thema über durch. Ich sage es nochmal, damit man die Schwierigkeit vor Augen hat. Man lässt sich darauf ein, Europa zu gründen. Also eine Gemeinschaft, die hat Institutionen. In den Institutionen gibt es inzwischen sogar Mehrheitsbeschlüsse. Da werden Beschlüsse gefällt welche Arzneimittel in Europa genehmigt werden können, wie Berufsabschlüsse untereinander anerkannt werden. Tausend Sachen. Und die Mitgliedsländer sind bereit, Brüssel zu gehorchen. Aber sie sind nur deswegen dazu bereit, weil sie dadurch die Potenzen der Nachbarn für ihre Stärkung nutzen. Sie stehen nicht auf dem Standpunkt, Europa statt Deutschland. Das hat man ja auch in der Diskussion. Es gibt ja immer die Frage, wollt ihr die Vereinigten Staaten von Europa? Und an und für sich, wenn man da die Merkel fragt, sagt sie nein. Vielleicht sagt sie, sie will es nicht. Vielleicht sagt sie auch, das ist heute noch unrealistisch. Jedenfalls ist es, das ist nicht das Programm. Das Programm ist, Europa aufbauen, um Deutschland zu nutzen. Und ich sage es nur, dasselbe gilt für Frankreich und Italien auch. Europa aufbauen, um Frankreich zu nutzen. Europa aufbauen, um Italien größer zu machen. Sie lassen sich auf die Unterordnung unter, ein, unter Gemeinschaftsinstitutionen und deren Reglements ein, um sich als Staaten zu stärken. Das ist, schon gegen, das ist gegeneinander und gegen den Rest der Welt. Eine imperialistische Programmatik. Das war noch praktisch zur Ergänzung des ersten Punkts oder zur, zum Herausstellen dieses einen Gedankens, den ich da am wichtigsten fand. Jetzt war ich bei, die Konkurrenz mit Amerika, mit, Amerika, mit den USA geht heute übers Geld oder ums Geld, um den Weltgeldcharakter der Währung. Da muss man jetzt ein bisschen drüber nachdenken und drüber reden, was haben sie eigentlich vergemeinschaftet, wenn sie das Geld vergemeinschaften. Ja, waren ja so ein Schrittfolgen. Erst die Zölle weg, dann der Binnenmarkt, also alle anderen Handelshindernisse weg und jetzt ein gemeinsames Geld. Und man kennt es, das gemeinsame Geld, wie es eingeführt worden ist. Ja, man braucht nicht mehr tauschen. Zwar ich im Zug heute Philipp Lahm, ja, der der. der der, ist, der, der tritt auf in diesem »Ja, ich will Europa« gibt so eine, so eine äh, Anzeigenserie. »Ich will Europa« und da hat halt der alte Roman Herzog und der alte Helmut Schmidt, haben sich alle als Europäer bekannt und unter anderem Philipp Lahm, also der Fußballer aus von Bayern München. Und der wird auch gefragt, was, warum mögen Sie denn Europa so? Ne? Er sagt, es ist so schön, in Europa rumzureisen, und es gibt keine Zollschranken mehr, und man braucht das Geld nicht mehr umtauschen, wenn man Italien an Cappuccino trinken will. Diese kindgemäßen Vorstellungen von wozu man ein Geld vergemeinschaftet, die sind einfach lachhaft gegenüber dem, der Zwecksetzung, die man da mit verfolgt hat und die in dem Euro stecken und auch in ihm längst materialisiert sind, also zu einer wirklichen Macht geworden sind. Nehmen wir, nehmen wir den Streit, der gegenwärtig um die Euro-Rettung geführt wird, jetzt nur für einen Zweck her, nämlich um sich daran ein bisschen zu vergegenständlichen oder zu, vor Augen zu stellen, was eine Währung ist, kommen die Südländer in Europa und sagen, also die Lage ist die, die Südländer haben keinen Kredit mehr auf den Weltfinanzmärkten. Ihre Staatsschulden genießen keinen Kredit, man gibt ihnen keinen mehr bzw. verlangt unerträglich hohe Schuld, äh, Zinsen dafür, dass die neue Schulden machen können. Die Griechen können es gar nicht mehr, Spanier und Italiener können neue Schulden machen, haben im letzten Sommer, im Juni, dann diese Grenze von über 6% Zinsen erreicht gehabt und es hat sich inzwischen wieder beruhigt durch die neueren Maßnahmen. Jedenfalls, dass die haben das Problem, ob sie noch Kredit kriegen. Und was fordern sie von ihren Partnern? Sie fordern... Wir haben doch die Geldhoheit vergemeinschaftet. Und das ist ja auch was dran. Geldhoheit heißt, Geld modernerweise ist ein staatliches Produkt. Eine Staatsinstitution, die Zentralbank eines Staates, die Nationalbank heißt es oft, emittiert Geld. Sie schöpft's. Niemand sonst macht Niemand nirgendwo vorher gibt's es vorher. Es wird wirklich aus dem Hut gezogen. Geld wird geschöpft. Und diese Hoheit, Geld zu schöpfen und es der eigenen Gesellschaft als das gesetzliche Zahlungsmittel vorzuschreiben, diese Hoheit haben die europäischen, die Euro-Staaten, muss ich sagen, diese Hoheit haben die aufgegeben. Die haben sie delegiert an die Institution in Frankfurt. Eine supranationale Institution ist jetzt, aus, ist jetzt Inhaber dieser Hoheit. Und sie übt die Institution, die EZB, übt die Hoheit für 17 Staaten aus, die alle im Euro wirtschaften und alle das Geld nicht mehr drucken dürfen. Das ist vergemeinschaftet. Die politische Hoheit übers Geld ist vergemeinschaftet. Jetzt kommen die Südstaaten und sagen, wir haben sie nicht mehr, aber es gibt sie ja noch in Frankfurt. Das soll mal die Frankfurter Zentralbank tun, was Staaten halt tun, wenn sie in Geldnot sind. Sie schöpfen sich's. Man muss mal sehen, was Staaten tun, wenn sie in Geldnot sind. Die Amerikaner, die Briten, die Japaner tun genau das seit Jahren als ihr Gegenmittel gegen die kapitalistische Krise die ja jetzt ein halbes Jahrzehnt lang dauert. Die drucken Geld wie der Teufel. Und wie? Gelddrucken ist ein Bild, muss man sagen. Ja? Gelddrucken ist ein Bild und ist gar nicht die Sache. Die, die haben nicht Druckmaschinen und dann werfen sie sie an. Und dann, das finden wir in den Zeitungen so Bilder. Dann wird die Druckmaschine angeworfen und so. Ja, ja, gut und schön. Die Sache ist es nicht. Die Sache ist, die Zentralbank... kauft Staatsschulden mit Geld, das sie als durch diese Schulden besichertes Kreditzeichen in Umlauf bringt. Kreditzeichen ist jetzt da ganz wörtlich zu nehmen. Die, die Zentralbank emittiert Zahlungsmittel, aber die Zahlungsmittel stehen für den Wert, den die Zentralbank in ihrem Tresor hat und den hat sie hereingenommen, indem sie dem Finanzminister die Staatsschulden abgekauft hat. Die Zentralbank kann also ohne weiteres. Das kann sie und es tut sie, wo Not am Mann ist. Sie kauft dem Finanzminister seine Schulden ab, nimmt die Schulden als Sicherheiten in den eigenen Tresor und gibt auf die Sicherheiten, die sie dadurch besitzt, hin Zeichen, des Reichtums heraus, liquide Mittel, statt der illiquiden Schulden liquide Mittel. Das kann man machen, das ist liegt in der Macht der Hoheit und jede Hoheit tut's wenn sie in Not gerät. Denn eins ist jedem Staat klar, wenn er seiner Gesellschaft Geld vorschreibt, dann steht er immer auch über dem Geld, das er ihr vorschreibt. Er ist der Herr des Geldes. Und er schöpft es, wenn es sein muss, für sich. Das gilt für alle Staaten bis hin nach Zimbabwe, die eine 1000% Inflation im Jahr haben. Die kommt nur daher, dass der Staat seine Geldhoheit zur Not, dann eben, wenn er keine anderen Quellen hat, um seinen Betrieb aufrechtzuerhalten. Dass der Staat als die politische Macht über die Gesellschaft sich die Mittel beschafft, mit denen er einkaufen geht, bei seiner Gesellschaft und die natürlich im Fall von Zimbabwe und im, Fall, im extremen Fall nichts anderes sind als eine Enteignung der Bürger. Man kauft ihnen mit Geld, das man maßlos emittiert, den materiellen Reichtum ab, den man als Staat braucht und bezahlt uns alle Bürger, die Geld haben, weil das wird täglich weniger wert. Also die eine Hälfte der Geld, äh, der, der, was da im Euro vergemeinschaftet ist, ist die Geldhoheit. Die ist wirklich den Mitgliedsländern entzogen. Sie sagen, Sie wollen mit Geld wirtschaften, Sie machen auch sich zum Herrn des Geldes in der Hinsicht, dass Sie Ihrer Gesellschaft den Euro als das gesetzliche Zahlungsmittel vorschreiben. Immerhin, da ist noch die griechische, der, der griechische Staat mit seiner Macht gefragt, dass die Griechen alle in Euro zahlen müssen. Aber er selber darf sich das Geld nicht mehr drucken, wenn er es braucht. Das liegt, obliegt jetzt der Zentralbank und damit einem supranationalen Gremium mit einem supranationalen Gesichtspunkt und einer supranationalen Beschlussfassung.
4: Kannst du noch ein Wort dazu sagen äh, zu dem Verfahren, im Unterschied zu Gelddrucken, also dass der Staat ja das Geld einfach für seine Bedürfnisse die im Umlauf setzt, sondern dass er quasi Staatsschulden herausgibt an seine... Nationalbank, die ihm die quasi abkauft und der mit diesem Geld an seine Einkäufe und seine Bedürfnisse bezahlt? Warum, warum macht er dieses Verfahren?
0: Das war natürlich hinten nicht zu hören. Ich soll, noch was sagen zu dem, ich soll noch was sagen zu dem Verfahren, warum ein Staat überhaupt, wenn er sich in Besitz von Geld bringen will, das auf die komplizierte Tour macht, dass er Schulden, Staatsschulden auflegt, die dann auch im Finanzministerium als Schuld verbucht werden, die Schuld, bei der er nicht mehr daran glaubt, dass er sie am Kapitalmarkt, am Kapitalmarkt los wird, dem eigenen Zentralbankchef gibt und der Zentralbankchef daraufhin Geld rausrückt. Warum er das macht, das kommt daher, dass die Geldemission an und für sich überhaupt über die Zentralbank und über den Kapitalmarkt zu laufen hat. So weit hält man sich da noch an die Form. Wenn es ganz blöd kommt, dann gibt es ja auch noch das mit der mit der Druckmaschine selber. Das gibt es ja auch noch. Es bleibt dem Staat auch noch unbenommen. Dann ist es aber endgültig rücksichtslos gegen die kapitalistische Brauchbarkeit des Geldes. Das war jetzt nämlich die zweite Seite. Also insofern, ich glaube, die Antwort oder die, 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 der Bezug auf die, auf, die, auf die Frage, der steckt in der zweiten Hälfte. Nämlich, ich habe jetzt von den einen Europäern berichtet, die sagen, die Zentralbank soll doch mal gefälligst unsere Staatsschulden mit neuem Geld aufkaufen. Und sie soll vor allen Dingen sagen, dass sie das dauerhaft tun wird. Dann haben wir doch wieder Kredit. Und da merkt man immer, dass Kredit eine interessante Geschichte ist, zwei Seiten hat. Jetzt ist die Frage, erwirtschaftet ihr, den, erwirtschaftet ihr eigentlich eure Kreditbedienung? Die ist schon längst ersetzt durch die andere Frage. Wenn die Zentralbank immer die Schulden aufkauft und also jeder Halter der Schulden, jede Bank, jeder Investmentfonds, der die Schulden vom Staat hat, auch sicher sein kann, die kann er ja immer an die Zentralbank loswerden, dann kann er sie ja auch behalten. So denken die, dann haben wir wieder Kredit. Gut, jetzt kommen die anderen Europäer, an allen voran die Deutschen, und sagen ihnen, kommt gar nicht in Frage. An was denken die? Die denken an die andere Seite des Geldes. Ja, die eine Seite des Geldes war, das ist ein, Ho ein Produkt der Hoheit. Das Geld wird tatsächlich vom Staat geschöpft. Jetzt kommen die anderen Europäer und sagen, nein wir machen doch nicht für euch unser Geld kaputt. Wir belasten doch nicht die Glaubwürdigkeit, die Kreditwürdigkeit, die Härte des Euro dafür, dass wir eure, na, euch aus eurem Schuldenschlamassel herauskaufen. An was denken die? Die anderen denken an die kapitalistische Brauchbarkeit des Geldes, an den Wert des Geldes. Geld schaffen, das kann der Staat und das tut er auch. Aber den Wert des Geldes schaffen, das kann er nicht und tut er nicht. Der Wert dieser Zettel ergibt sich aus seiner kapitalistischen Brauchbarkeit für Geschäfte. Und diese Rücksicht, ja, die Hoheit schafft das Geld, aber das Geld, das sie schafft, schafft sie gleich so, dass es sich als kapitalistisches Geschäftsmittel bewährt, diese Rücksicht, das ist die zweite Seite in der Geldverfassung moderner Staaten. Und die zweite Seite ist halt auch an die Zentralbank in Frankfurt übergegangen. Was ich damit meine, ist Folgendes. Das moderne Geld kommt folgendermaßen in die Welt. Also außer bei der Währungsreform 1900, ich weiß nicht, 46, 47, 48, 49, steig, steigern wir. <lacht> Da hat man gehört, da konnte jeder auf ein Postamt gehen oder auf eine Bank und hat, 40, hat auch für seinen Personalausweis 40, äh 40 D-Mark gekriegt. Waren es 40? Ja, ich weiß nicht. So, das ist ein einmaliger Akt. Unter normalen Umständen kommt das Geld nur über die Banken in die Welt. Und nur dadurch, dass die Banken ihr Geschäft machen. Dass die Banken... Ihren Kunden Kredit einräumen und der Kredit natürlich irgendwie mal zu Geld werden muss. Dadurch, dass die Banken Zahlungspflichten eingehen und die irgendwann mal betätigt werden müssen. Nur auf diesem Weg kommt Geld überhaupt in Umlauf. Und geschöpft wird das Geld in einem Verkehr zwischen der Zentralbank und den privaten Banken. Nämlich so dass die privaten Banken der Zentralbank, so wie ich es vorhin bei den beim Finanzminister mit seinen Schulden gesagt habe, die privaten Banken müssen der Zentralbank Vermögenswerte, die sie besitzen, überschreiben. Sei es verkaufen, sei es beleihen, sodass die dann in die Verfügung der Zentralbank fallen und daraufhin befriedigt die Zentralbank das Liquiditätsbedürfnis der privaten Banken, also deren Bedürfnis nach Zahlungsmitteln indem sie denen als Gegenleistung für die Sicherheiten die sie kriegen einen Zettel geben der seinen Wert dadurch hat dass ein echter Wert dahinter stehen soll Das ist das Verfahren und das ist auch und insofern kann man mit Ernst oder ist es ganz ernst zu nehmen modernes Geld ist Kreditgeld soll heißen das moderne Geld bis hin zu den, zu den harten Münzen, die wir in der Hosentasche tragen, ist nichts wie der Stadthalter, der, das herunterdividierte Einzelteil des funktionierenden Kreditsystems des Landes. Und wenn das Kreditsystem nicht mehr funktioniert, ist das entwertet, was man da hat. Worin ja.
1: bestehen jetzt die Sicherheiten der Banden, die sie leisten? Die
0: Sicherheiten bestehen in allen möglichen Wertpapieren. Die definieren sogar, welche Sie da annehmen. Die definieren dann auch, welche Sie zu welchem, in welchem Grad annehmen. Da können Papiere eingereicht werden und die Zentralbank sagt, ich lasse sie nur zu 50% oder zu 70% Ihres Nennwerts als echten Wert gelten. Zudem diskontiere ich sie aber. Also zudem rücke ich Bargeld heraus. Und das sind alle möglichen Sachen. Das können äh, Schulden von großen Firmen sein, das können vorzugsweise Staatsschulden sein. Das überhaupt, Staatsschulden sind überhaupt das wesentliche Verkehrsmittel zwischen den privaten Banken und den Staatsbanken. Also die privaten Banken kaufen dem Staat seine Schulden ab und mit den Schulden gehen sie zur Zentralbank und holen sich, wenn sie bedarf danach haben, äh, liquide Mittel. Wichtig ist Folgendes. Es steckt in dem ganzen Ding eine Riesenrücksicht. Nämlich, Geld soll nur entstehen. bare Mittel sollen nur in Umlauf kommen. Nach Maßgabe wirklicher Geschäftsbedürfnisse. Es müssen wirkliche Kapitalisten wirkliche Gewinnchancen sehen. Und bereit sein, auf einen Kredit, den sie nehmen, wirkliche Zinsen zu zahlen. Und für sowas... Soll Geld vorhanden sein. Für sowas soll Geld vorhanden sein, völlig rücksichtslos. Ob früher schon was verdient worden ist oder nicht. Das befreit die Akkumulation in kapitalistischen Staaten ungeheuer. Dass nicht mehr der Kredit des Resultat des Wachstums, sondern Wachstum des Resultats des Kredits ist. Das alles hingesagt nur für einen Zweck vorläufig, nämlich... Was Sie da vergemeinschaftet haben, ist also auf der einen Seite die Geldhoheit und auf der anderen Seite den Kredit Europas oder der 17 euro Staaten. Das ist sehr wichtig, das ist ganz ernst zu nehmen. Sie haben sowohl das entscheidende Resultat aller kapitalistischen Konkurrenz wie das entscheidende Mittel für die kapitalistische Konkurrenz von Nationen zu einer gemeinschaftlichen Sache gemacht. Der Euro, emittiert von der Frankfurter Zentralbank, herausgegeben nach Geschäftsbedürfnissen und erwarteten äh, Geschäftsverläufen, repräsentiert die funktionierende kapitalistische Akkumulation in den Eurostaaten. Muss man ernst nehmen, noch, der kleinste Griechen, noch das kleinste Griechenland trägt zu der Härte und dem Wert des Euro positiv oder negativ bei durch seinen eigenen Konkurrenzerfolg. Natürlich ist das große Deutschland vielleicht 30 Mal wichtiger, vielleicht 100 Mal wichtiger, ich habe die Zahlen nicht. Mit seinem Beitrag zu dem Geschäftsgang in Euro. Aber der Euro, seine Härte, dass er nachgefragt ist von Investoren in aller Welt, dass er gebraucht wird, das hat immer die Seite, er funktioniert als Verwertungsversprechen. Euro besitzen heißt Gewinne machen können.
5: Genau, da bin ich wieder, ich war jetzt zwischendurch war ich genau eher an dieser Frage dran, um mir sozusagen die Natur dieses, dieser Eurobildung also dieses von kleinen Regionen zu, zu einer sehr größeren zu kommen und auch um es zu verstehen, bin, war ich immer erst mal da, äh, dabei, was bedeuten eigentlich Wechselkurse zwischen zwei oder mehreren Währungen. Und weil da kommt doch, da kommt doch wieder ein Grund ins Spiel, wenn ich mich in die Situation des internationalen Kapitals versetze und ablesbar dann an die jeweiligen Wechselkursen, die sind doch im Grunde nichts anderes als das ein, ganz, ein ganzes Land, äh, profitabler als ein anderes Mal gerade bewertet wird. Also Kapital, also wenn äh, Kapital fließt, wo es profitabel ist. Und das heißt, dass, das heißt doch dann im Grunde auch, dass ähm, das nicht mehr so fein granuliert räumlich, nicht mehr so fein granuliert irgendwie unterschieden werden. Im Fall von Euro. Im Fall von ja. Euro jetzt. Ja. Ne? Ja. Also das war ja früher immer der ja. Mechanismus, wenn das wenn äh, aus irgendeinem Grund das total der Meinung war, dass die Leute in Portugal nicht mehr so profitabel sind, dann ging der SQ irgendwie runter, dann ähm, konnten die wieder ein bisschen günstiger verkaufen und konnten aber von ihrem, äh, mit ihrem SQ auf dem Weltmarkt nicht so viel kriegen. Und das war ja so immer noch so ein Ausgleichsmechanismus, der dann eben im Euroraum nicht mehr funktioniert. Weil das ist doch, da wird dadurch da ja ein... Das lässt, denn selbst, man kann ja nur noch Euro kaufen, nur noch im Euroraum investieren
0: war das hörbar? Ich bemühe mich um eine abgekürzte, ja, ja, abgekürzte Berichterstattung. Ja, er erinnert daran, dass das, wovon ich jetzt gerade geredet habe, eine Währung ist der Ausdruck des Kredits einer Nation. Resultat der Erfolge dieses Landes, der kapitalistischen Konkurrenzerfolge dieses Standorts und entscheidendes Instrument zur Sicherstellung des zukünftigen Erfolgs. Weil Kredit ist ja, man kann alles finanzieren, was es braucht. Man kann alles vorfinanzieren, man kann das Wachstum anschieben. Also habe ich jetzt ergänzt noch dazu. Im Wechselkurs, war jetzt seine Rede und das ist erstmal völlig zu teilen, im Wechselkurs drückt sich also gleich dazu,
1: ja, also ein konkretes, ein Beispiel, ob ich es richtig verstanden habe. In den 70er Jahren baute die Volkswagen AG in den USA ein Montagewerk auf, das wollen Das hat keine zehn Jahre gedauert, aber wir alles wird abgebaut. Dafür gibt es viele Gründe. Einer der Gründe war die Verschiebung der Wechselkurse zwischen D-Mark und Dollar. Ja. Ja. Also, da man ja einen Kurs, dann macht man eine riesige Fabrik auf und die baut man sie wieder ab. Ist, das Problem ist in einem einheitlichen Werbesraum so nicht gegeben. Ist das so gemeint? Also, vereinfacht gewissermaßen in die Investitionsentscheidungen.
0: Für den Fall würde das genauso gelten. Ja. Ansonsten wollte ich zu dem Gedanken mit den äh, Währungsrelationen, äh, da, wollte ich noch, äh, also auch, da war ja auch der Bericht noch gar nicht richtig fertig, wollte ich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Tatsächlich in den, in den Wechselkursen oder in der Entwicklung der Wechselkurse drückt sich der relative Konkurrenzerfolg einer Nation gegen andere aus. Und der ist was Ulkiges. Weil das eine Land am anderen mehr verdient als das andere an dem einen, wird nicht nur mehr Geld kassiert, sondern am Schluss wird alles Geld, das in dieser Nation verdient wird, weltgeldmäßig gesehen, mehr Geld. Also dann verdient am Schluss auch der Blumenhändler, der überhaupt nicht exportiert, in Deutschland, weil die D-Mark aufwertet gegenüber der italienischen Lira mehr, der ganze Reichtum der Nation wird größer in Weltrelationen betrachtet, während umgekehrt in dem anderen Land wegen der Niederlage in der Konkurrenz der ganze Reichtum abgewertet wird. Das ist erstmal für sich festzuhalten. Eine andere Frage ist, ob wir gleich dem Ausgleichsmechanismus recht geben wollen, den die Wirtschaftspresse, die Volkswirtschaftslehre dran hängt. Denn man muss äh, als, gegen, als Einwand äh, gegen den Ausgleichsmechanismus muss man zwei Sachen bedenken. Die erste ist, immerhin ist der Ausgangspunkt der Währungsverschiebung eine Niederlage. Die eine Nation holt aus der Arbeitskraft ihrer Menschen nicht so viel Wert heraus wie die andere. Dieses Verhältnis wird nicht dadurch korrigiert, dass man quasi zu dem Schleuderpreis, zu dem man jetzt verkaufen muss, tatsächlich verkaufen kann. Das ist das eine. Das zweite ist, eine Welthandelsnation hat immer auch die Seite, sie muss importieren. So sehr der Export billiger wird, so sehr wird der Import teurer und so weit in die Exportware Importartikel eingehen, ist der ganze Vorteil geringer. Und die dritte Geschichte ist ganz wichtig zu sehen, die ganze obere Etage des Kapitalismus. Das ganze Finanzwesen hängt überhaupt am Wert des Geldes, und da ist die Nation mit der aufwertenden Währung quasi das ist, wie, das ist wie, wenn, wie, wie wenn der Zins höher wäre oder wie wenn, die, wie wenn die Dividenden in dem Land höher wären. Man investiert immer in dem Land, das Land, das aufwertet, hat immer genug Geld, auch aus der ganzen Welt herbeiströmend, das Land, das abwertet, hat Probleme, muss mehr Zinsen anbieten. Um an Geld zu kommen, um also den Vorschuss fürs kapitalistische Wachstum tätigen zu können. Des, deswegen übrigens hat es mit dem Ausgleich historisch gesehen verdammt schlecht funktioniert. Okay. Die Verlierernationen sind sie im Großen und Ganzen geblieben. Das aber, in dem das
5: ist Entschuldigung, was hast
6: du denn vorhin gemeint mit dem Ausdruck? Ist, äh
0: das war jetzt der nächste, der, der nächste Gedanke, der jetzt dieses Spiel mit den Wechselkursen, wo wir ja richtig dran sind am Thema Konkurrenz kapitalistischer Nationalökonomien gegeneinander und wie sich das auswirkt. Nicht nur in Exporterfolgen, sondern die Exporterfolge schlagen sich als Auf- und Abwertung von Währungen nieder. Da war jetzt das Argument, und wenn man dann einen Wirtschaftsraum wie eben die Eurozone schafft, dann findet das nicht mehr statt, dass der relativ konkurrenzschwächere nationale Standort dann auch abwertet, weil jetzt haben Sie ja ein Geld und der relativ konkurrenzstärkere Standort wertet nicht auf. Sie wirtschaften in einem Geld, das ist da wird nicht mehr so fein geschieden. Na, da wird erstmal überhaupt nicht mehr geschieden und das hat Konsequenzen. Und da müssen wir jetzt dann dazu kommen. Mein, äh, ja.
2: Also es gibt ja irgendwie die äh, Vorstellung, sozusagen, dass äh, dieses Titanskruhe gerade gebildet wurden, als in südlichen europäischen Ländern geschadet hat. Und wie dass sie ihre Währung nicht mehr anpassen können, sozusagen. Und das, also ich weiß nicht, ich habe ich das irgendwo dafür, der dass gesehen, äh, so ja, dass sich da so äh, Harmonien in früheren besten Zeiten irgendwie hergestellt haben, sozusagen die äh, die schwächeren Länder haben eben ihre, ihre Wählungen gefallen und dadurch konnten
4: sie dann mehr explodieren. Ähm, Würdest
0: du dann sagen, dass das einfach keine Ideologie ist und Quatsch? Zum Teil war ja an, an, an dem Beitrag schon die Rede davon. Also der Ausgleichsmechanismus ist so ein bisschen Ideologie. Und wenn wir überhaupt gelten lassen wollen, dass er irgendwas ist, dann muss man sagen, es ist ein Leben können mit der Niederlage. Aber es ist nicht das Wenden der Niederlage. Ja, also... Äh in die Harmonie möchte ich noch mal einhaken. Ich äh, frage der ich ist das ja weiterhin äh, den Südländern angefunden worden, um also harmonische Lösungen zu wählen, wie äh, rassische Abwehr, und dann geht es wieder auch. das, dass das... ...regelmäßig voraussetzen, die drastische Verschlechterung des Lebensstandards der Arbeit der Menschen in diesen Ländern... Äh, ...und alles andere ist als Harmonie, das wird regelmäßig von
3: schüchten Apologie, die nach Lösungen unterschlagen. Denn dass ein Land das abgewendet hat, der dann vielleicht besser exportieren kann, mag für manche Exporten, in Mara was Gutes sein. Was aber alles für andere Leute teurer wird, ist all das, was importiert werden muss... Und damit der Lebensstandard schon mit der Aufwertung, zack, auf ein Schlacht vielleicht und 40% produziert worden ist, mit einem Papierstrich. Das wird regeln, wir sind aber unterschlagen.
0: Dem ist unmöglich zu widersprechen. Aber es ist vielleicht zynisch. Wir reden jetzt dermaßen selbstverständlich von staatlichen Kalkulationen und imperialistischen Konzepten, dass die Seite Wie geht es eigentlich den Leuten dabei sowieso dermaßen raus ist, dass man ja, die Menschen sind Mittel dieser Konkurrenzen. Die Menschen sind manchmal Sie sind Mittel dieser Konkurrenzen und was das für sie heißt, ist sehr verschieden. In den erfolgreichen Nationen heißt es ja als erstes mal, irgendwie sind die... Also das ist ja recht der Exkurs zum Thema, aber hat schon sei recht. In den erfolgreichen Nationen heißt es als erstes ja auch nicht, die haben was davon, sondern offenbar sind die relativ zu der Leistung, die sie bringen, billiger. Deswegen sind die ja erfolgreich. Erfolgreiche Nationen haben die billigere Arbeitskraft im Verhältnis zu der Produktivität. Sonst wären sie nicht erfolgreich. Was haben die Leute davon? Erstmal gar nichts, außer viel Leistung. Zweitens, dann haben sie, wenn sie Glück haben, eine Währung, die aufwertet. Was haben sie von der? Gar nichts. Denn in, in ihrem Land ändern sich die Preise alle in dieselbe Richtung. Im Urlaub haben sie was davon. Tatsächlich, da können sie, mal was, äh, da können sie sich mal was leisten, was man daheim nicht mehr bezahlen kann. Und sie kommen vielleicht in den Genuss sinkender Importpreise. Also die Importe von Lebensmitteln und anderen Artikeln aus dem Ausland werden billiger, weil die ausländische Währung abwertet. Das stimmt. Aber schon an der Stelle kommt wieder das Kapital und äh, bei jeder Lohnerhöhung, wenn die Gewerkschaften sagen, was ist der Grund für die Lohnerhöhung, sagen sie Inflationsausgleich. Ja, Inflation braucht nicht ausgeglichen zu werden, wenn die Verbilligung der Lebensmittelpreise sowieso schon die Inflation gedämpft hat. Ist gleich, die Steigerung der nationalen Produktivität gehört dem Kapital. Die Arbeiter können sie sich können sie vielleicht etwas erkämpfen, aber das müssten sie gegen ihre Logik. Lohnerhöhungen sind im Wesentlichen und erstmal hauptsächlich durch Inflationsausgleich begründet. Die Umkehrung, die anderen Staaten, Egal, schaut spiegelbildlich aus. Und eins bloß noch zu dem Argument, das macht aber jetzt ja nicht den Unterschied zur heutigen Eurosanierung aus. Also wenn die Griechen abwerten würden, dann kommt da ein Argument mit, das wäre eine gewaltige Absenkung des Lebensstandards. Wäre es, sicher. Bloß, nicht abwerten verlangt dieselbe Mindestens dieselbe oder eine ähnliche Absenkung des Lebensstandards als das Rettungsmittel der Kreditwürdigkeit der Nation. Hat es ja, ja auch schon gegeben. Also nach der Seite kommt der Unterschied gar nicht raus. Aber schließen wir mal den Block ab. Das war jetzt immer noch die Frage: gibt es denn den Ausgleichsmechanismus? Und er steht in der Zeitung: es steht auch in der Zeitung, das hätten sich die Südländer durch die, den Beitritt in die Eurozone verbaut. Diesen guten Ausweg, und jetzt halten wir erstmal fest, ein guter Ausweg ist es sowieso nicht, denn Niederlage ist Niederlage. Ich will nochmal an den erreichten Punkt der Überlegungen erinnern und dann weitermachen. Es war der Gedanke, die Euro-Staaten haben jetzt tatsächlich den entscheidenden letzten Ausweis von kapitalistischem Nationalerfolg, nämlich die Qualität und die Wertigkeit der Währung, den haben diese 17-Euro-Staaten vergemeinschaftet. Nach zwei Seiten, jeder der 17 kann jetzt die harte Währung benutzen. Jeder der 17 trägt mit seiner Leistung und mit seinem, seinen Niederlagen dem Gesamtensemble, natürlich im Verhältnis zu seiner Größe und der Größe seines nationalen Beitrags zu dem Ganzen, trägt zum Wert des Euro bei oder zur Schädigung des Werts des Euro. Und alle miteinander hängen sie an diesem europäischen Kredit, der ist verobjektiviert im Euro. Alle Staaten sind und bleiben und wollen bleiben. Konkurrierende Nationalstaaten, die sich bloß auf Gemeinsamkeiten einlassen, weil sie die anderen besser benutzen wollen für sich. Aber dabei gründen sie tatsächlich einen europäischen Kredit, von dem sie alle abhängen. Wenn der den Bach runtergeht, sind alle kaputt. Wenn der floriert, haben alle Kredit. Also das ist, das ist erstmal wichtig, diese, diese Gemeinsamkeit, die man da objektiv eingegangen ist. Nicht, weil man sagt, wir wollen gemeinsame Sache machen, sondern weil der Standpunkt ist, wir wollen uns ein Mittel schaffen, die Partner besser zu nutzen. National. Besser für unseren Nationalerfolg zu nutzen. Da passt vielleicht dann auch hin was überhaupt die Gründe der, Euro der Gründung dieser Währungsunion gewesen sind. Speziell aus der deutschen Perspektive. Es war ja die Bundesrepublik, die mit ihrer Hattenmark sozusagen den anderen das Geschenk der Teilhabe an der Hattenwährung gemacht hat. So wird es jetzt ja auch gern äh, dargestellt. Ja, man hat den anderen die Teilhabe daran ermöglicht, man hat die anderen von ihrer schwachen Währung befreit. Aber wofür? Um die eigene Geschäftswelt von der schwachen Währung der anderen zu befreien. Denn die schwache Währung der anderen ist ja, das passt jetzt ja in unser Wechselkursdebatte gerade, die ist ja Ausdruck der relativen Niederlage und sie ist ja auch Ausdruck, an denen lässt sich nichts mehr verdienen. Wenn ich sage, die haben eine abgewertete Währung, dann heißt es ja auch, die können nicht mehr so leicht im Ausland einkaufen. Ihr Geld ist nicht mehr so viel wert. Man muss mehr von ihrem Geld hinlegen, damit man im Ausland was dafür kriegt. Dieser Umstand ist ja bloß die andere Seite von, die Deutschen haben den anderen schon ihr Geld abgenommen. Jetzt haben es die Deutschen und die anderen haben kein Geld mehr. Das kann man ausdrücken als kein Geld mehr. Aber so absolut ist es halt nicht, wenn Nationen die Hoheit übers Geld sind. Sie haben ein Geld, das aber weniger wert repräsentiert. Heißt, man kann an ihnen auch nichts mehr verdienen. Insofern ist die Gründung des Euro das Wegräumen einer riesigen Schranke fürs geschäftliche Wachstum in Europa. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt Die Vergemeinschaftung des Euro die Vergemeinschaftung der Währungen zum Euro war ein, ein Jahrzehnt lang unglaublich gut funktionierendes, finanzkapitalistisch inszeniertes Wachstumsprogramm für Europa. Man hat den anderen die Teilhabe an der Währung ermöglicht, natürlich schon unter, nach lauter Prüfungen und mit Maastricht und so weiter, nur man hat es ermöglicht. Und die anderen haben damit Kaufkraft gehabt. Und sie haben kaufen können. Und sie haben, wenn sie das Geld zum Kaufen nicht gehabt haben, Kredit gekriegt. Denn ihre Schulden waren auf einmal Schulden in einer harten Währung. Und damit hat der Investor, der ihre Schulden kauft, das Währungsrisiko, das Entwertungsrisiko dieser Schulden abgekauft gekriegt. Er hat es nicht mehr tragen müssen. Das hat dazu geführt, dass ein Jahrzehnt lang die europäischen Staaten alle miteinander ungefähr die gleiche Kreditwürdigkeit im harten Euro genossen haben. Drückt sich aus, als sie haben alle viel weniger Zinsen zahlen müssen im Süden als vor dem und sie haben alle ungefähr die gleichen Zinsen zahlen müssen wie Deutschland. Halbes Prozent drauf, halbes Prozent runter, aber im Grunde vollkommen unwichtig. Man hat den eigenen Kredit geteilt und die anderen in Stand gesetzt, mit Kredit kapitalistisches Wachstum loszutreten. Wie ja überhaupt kapitalistisches Wachstum mit Kredit in die Gänge gebracht wird. Durch die Fähigkeit des Vorfinanzierens. Das hat man eröffnet. Die anderen haben vorfinanziert. Und der deutsche Standort hat doppelt dran verdient. Einerseits hat er mit seiner überlegenen Produktivität exportieren können wie nichts und andererseits haben die Banken im Norden an den Schulden im Süden verdienen können. Der das, das Süden hat zum Bezahlen seiner Wachstumsprojekte Schulden gemacht und die sind ihm, ihm gern abgekauft worden von den Banken im Norden, die ja die Kreditwürdigkeit sowohl des Euro wie des Ganzen nationalen Geschäfts, das meinetwegen hinter der Deutschen Bank oder hinter der Commerzbank steht, genossen haben. Ein wunderbares kapitalistisches Programm, eine Blase zu bilden. Ein, Riesen, ein Riesenwachstum mit Kredit angeleiert. Zehn Jahre später Und überhaupt nicht als Ergebnis europäischen Geschäftsgangs kommt aus Amerika die Finanzkrise. Banken, andere Institutionen kriegen das Problem, sie besitzen Papiere, die nichts wert sind, müssen also ihr Geld nachzählen, müssen sich also überlegen, was bei ihnen was ein sicheres Engagement ist und was gefährliche Papiere sind, und müssen vorsichtiger kalkulieren als bis dato. Und allein der Umstand führt dazu, dass die das Unterscheiden anfangen. Sie unterscheiden und sie fangen auf einmal an, europäischen Kredit national zu unterscheiden. Ein Gesetz, das in, äh, oder eine, eine, ein, ein, ein Artikel, das in der Gründung des Euro drinsteckt, nämlich die einzelnen Mitgliedsländer haften selbst für ihre Schulden. Die Währungsunion ist wirklich nur eine Union des Geldes, nicht eine Union der Staatsschulden, nicht eine Union des Staatshaushalts. Das hat man jahrzehntelang vergessen, weil es war ja Kredit in dem guten Geld. Erst, wie der Kredit aus ganz anderen Gründen fragwürdig geworden ist. Sortieren die die Guten und die Schlechten? Schuldner und entdecken auf einmal, dass europäischer Kredit nicht gleich europäischen Kredit ist. Und übrigens, da hat Deutschland viel dafür getan. Ein bisschen hinzudeuten auf, schaut mal die Griechen, wie unsolid die wirtschaften. Schaut mal, was die für Schulden haben. Alles auch als Element in der Krise, äh, der deutsche Kredit steht ganz anders da. Nein, zwischen Reutz ist wahrscheinlich, dass sie die so darauf so aufmerksam gemacht haben. Jedenfalls ein Ergebnis. Und das ist jetzt die nächste große Merkwürdigkeit. Obwohl Sie im selben Kredit wirtschaften, der Euro ist der Ausdruck des, der europäischen Kapitalmächtigkeit, sind die Staaten als Staaten ganz unterschiedlich gute Schuldner. Ja, das entspricht der, dem, der, der Satzung der Währungsunion. Die Trennung ist passiert und die Trennung ist jetzt sogar so passiert, dass die einen immer schlechtere Schuldner geworden sind und die anderen dadurch immer bessere. Deutschland muss doch inzwischen überhaupt keine Zinsen mehr für seine Schulden bezahlen. Inzwischen gibt es inzwischen Schuldemission, deutsche Schuldemissionen, da wird ein Negativzins das ist ja.
5: aber auch schon passiert. Ja, ja,
0: das passiert ganz selten, aber es passiert immer wieder. Und das heißt tatsächlich, wer in dieser Währung äh, in Schulden investiert, kriegt am Schluss weniger Geld raus, als er am Anfang hingelegt hat. Und warum wird das solche Geschäfte da gemacht? Weil wirklich große Summen einfach nicht im Sparstrumpf gehalten werden können. Und sogar Gold zu wenig ist für wirklich große Summen.
3: Weil die Banken einfach nicht wissen, welchen anderen Kreditnehmern die das
0: geben wollen. Ja. Und mit den anderen Banken brauchen wir schon mal nichts, zu dass das zurückzahlen. Und lieber nehmen sie in Kauf, dass sie vom deutschen Staat 1% weniger
3: zurückkriegen, als dass sie das von der Roll Bank of Scotland äh, nur zur Hälfte wegkriegen nach fünf Jahren. Das ist Ausdruck der Anlagenot des gegenseitigen Misstrauens des Finanzwesens untereinander.
0: Richtig. Und äh, es zeugt von einem, was ihm das größte Rätsel ist, ist, ist der andere Punkt, nämlich, können Sie es nicht einfach behalten, wenn man weniger zurückkriegt? Na, das ist dein Gedanke. Können Sie es nicht einfach behalten? Und da muss man sagen, nein, wirklich große Summen sind Kredit. Die kann man nicht behalten. Das geht nicht. Ja, Gold ist eine Anlageform, in der wird sowas gemacht. Aber Gold äh, ist, äh, schießt selber eben deswegen unglaublich in die Höhe und niemand weiß genau, ob morgen Gold auch noch so viel wert ist. Also Gold wird ein äh, eine oberspekulative Anlageform, weil alle Sicherheit suchen. Feine Dialektik. Weil alle so Sicherheit suchen, wird es unsicher in Gold zu gehen. Ja.
5: ja, darf ich das noch, weil da habe ich immer da hab genau dazu, zu diesen Null- oder sogar Minusrenditen... Das ist doch auch, ist es nicht? Also ist nicht ganz einfach so. Ein Investment besteht aus der Rendite, aus der oder auch aus dann der, aus der Versprochenen Rendite und der Sicherheit, dass ich mein Geld, dass ich, dass ich mein mein Kapital zweimal wieder rausziehen kann. Ähm, und heißt das nicht, dass es gesprochen, wir sind hier schon so mit Kapital vollgesungen, dass wir jetzt schon, wir nehmen jetzt schon Miet, wir, wir, wir nehmen jetzt schon was dafür, dass wir es hier irgendwie bei uns in Sicherheit bringen, also es ist ja auch mal also, und das ja, kalkulieren einfach, die kalkulieren einfach Sicherheit und Renditeversprechen und sagen, ja, wir machen Rendite minus 0,5 und aber die Sicherheit, dass wir es da jederzeit wieder, genau. wieder, wieder weiterverwenden können.
0: Genau. Genau. So, und das ist die Sicherheit, dass man das Geld einem Gläubiger gibt, einem Schuldner gibt, genau. der absolutes Vertrauen genießt, ist wichtiger als die Rendite. Ja. So sehr, dass man eben aus Sicherheitsgründen auch äh, einen, einen Verlust an der Stammsumme hinnimmt. Und das kann man schon sagen, das ist auch ein Ausdruck davon, dass es zu viel Kapital gibt. Es rendiert sich nicht mehr.
5: Ist das ein Oberflächenausdruck vom, äh, vom tendenziellen Fall der Kupupupidologie? Das
0: würde ich jetzt nicht gleich sagen. Nein, okay. nein das will ich nicht gleich sagen. Aber äh, es ist ein oberflächliches Phänomen dessen, dass es mehr investitionsfähiges Kapital als Investitionsgelegenheiten gibt. Das ist ein Ausdruck von Überakkumulation. Ja,
6: okay. ja. Ich, ich wollte
0: jetzt. Ja, eigentlich auf den Punkt kommen mit der Überakkumulation. Was sich in Europa zeigt an dem Misstrauen in die südeuropäischen Staatsschulden, was also daran manifest wird, ist tatsächlich kapitalistische Überakkumulation, die in Europa jedenfalls durch die Eurogründung gestiftet, in Gang gebracht worden ist. Wenn sich nämlich am Schluss herausstellt, Deutschland hat prima wachsen können mit seiner überlegenen Kapitalproduktivität und den Südländern alles Mögliche verkauft. Die Südländer haben auch gekauft und sie haben es sich leisten können, weil sie Kredit hatten und sie haben Kredit genommen und den haben ihnen die Banken im Norden gegeben. Dann schauen wir jetzt mal im Ergebnis an, was da rauskommt. Im Grunde hat die deutsche Industrie mit ihren Erfolgen lauter offene Forderungen gegen den Süden akkumuliert. Es ist gar nicht wirklich mehr Reichtum geschaffen worden, sondern es ist durch die Fähigkeit zu finanzieren, durch die Fähigkeit des antizipierenden Zahlens, was eben im Kredit steckt, durch diese Fähigkeit ist der Schein von zusätzlichem Reichtum entstanden, zusätzlichem kapitalistischen Wert entstanden, der aber, wenn man genauer hinschaut, ja, bloß in den Schulden, äh, der Reichtum des Nordens besteht in den Schulden des Südens. Und blöd ist, dass der Norden merken muss, was er hat, ist ja gar nichts anderes als die Schulden des Südens. Aber die Leute haben es vorher auch
3: gesagt. Übrigens, das sitzt ja nicht nur auf Schulden, auch der materielle Reichtum wird dadurch ganz schön bewertet. Der Norden sozusagen so, wie der Süden über seine Verhältnisse gelebt hat, auch über seine Verhältnisse verbringend Ja. Es stellt sich heraus, dass der ganze materielle
7: Reichtum zur Produzierung von Wert entwertet und damit eigentlich potenziell aus dem Verkehr genommen wird. Und um das zu verhindern, darf es nicht sein, dass das Geld, dem alle finanzieren, nichts mehr wert ist. Denn dann würde diese
3: Überabonnation ja offensichtlich werden zu einem großen Crash, nicht nur der über ihre Verhältnis gelebt haben, die Länder Südländer führt, sondern auch zur massiven Krise der bisher Gewinner der Konkurrenz, insbesondere Deutschlands
0: führen. Da muss man sortieren. Und zwar, du sagst dieser Kollaps soll nicht zugelassen werden. Und muss, muss man zugeben, ja genau so ist es. Aber das kann man nicht verknüpfen mit, denn dann würde die Überakkumulation manifest, sichtbar werden und alles mögliche entwertet. Denn dem entgeht man auch auf die Tour nicht. Also das sind zwei Sachen. ja. Die eine Sache, ja, der Kollaps der Währung oder der Kollaps der griechischen Staatsschulden wird nicht zugelassen. Das stimmt. Soll nicht zugelassen werden. Da kommen wir jetzt dann noch drauf, warum. Aber die Überakkumulation und ihre Folgen lässt sich durch quasi staatliches Verbot der Entwertung nicht äh, sistieren, nicht ungeschehen machen. Es wird schon was verhindert, ja? Das ist ja nicht zu. Und es hat schon seinen Zweck, aber das ist nicht zu fassen mit äh, Entwertung wird verhindert. Wenn schon, dann ist wirklich so wie Totalentwertung wird verhindert. Ich wollte doch nicht ja. sagen, dass man einen Erfolg haben, sondern dass wir diesen Titel an der Wand sehen und verzweifeln,
3: eine Politik betreiben, das irgendwie, wenn schon nicht zu verhindern, so doch rauszuschieben, wenn schon nicht äh, zu verhindern, dann doch wenigstens anderen aufzubürden und der ganze Konkurrenzkampf und wer trägt äh, die äh, Konsequenzen der allgemeinen Überakkumulation. Dieses staatliche Gerangel darüber, wer den anderen sozusagen in der Konkurrenz, äh, in der Krise zurückbringen kann. Das ist doch das Thema äh, in jeder Tagesschau. heutzutage.
0: dass ich in den Überlegungen ein bisschen weiterkomme. Das Erste war jetzt dieses, es stellt sich raus, dass der Euro ein riesen Treib, Trieb, Triebrad nee. Schwungrad. <lacht> Schwungrad der Überakkumulation gewesen ist, das Wort habe ich gesucht, äh, in Europa. Und dass der Norden mit seinem ganzen Erfolg im Grunde bloß die offenen Forderungen gegen den Süden verdient hat. Und dass das auch bei ihm deutlich wird, dass nichts da ist. Also dass die Überakkumulation, die, die, die trifft jetzt nicht einfach die Südschiene, sondern der Norden, der der Südschiene das Geld abgenommen hat, das Geld, das er der Südschiene aber erst kreditmäßig gegeben hat, hat halt am Schluss die offenen Forderungen Den einen Satz wollte ich noch loswerden in dem Zusammenhang. Das wirft ein schönes Licht auf diese moralischen Töne, die Südländer hätten über ihre Verhältnisse gelebt. Ja, wer hat denn jetzt eigentlich über seine Verhältnisse gelebt? Der Norden hat über seine Verhältnisse akkumuliert. Der hat, wachst, der hat scheinbares Wachstum gehabt. So, das drückt sich jetzt, das macht jetzt. Wirkt, kommt jetzt in, 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 in zwei Seiten. Der Süden ist pleite, mehr und weniger, aber im Grunde ist der Süden kreditunwürdig und wenn der Staat kreditunwürdig ist, dann hat er kein Geld mehr. Und da macht sich jetzt das Abgegeben haben der Geldhoheit, die Vergemeinschaftung der Geldhoheit, auf einmal, die am Anfang ein Mittel war, um mehr Wachstum zu haben, die auch den Süden potenter gemacht hat, jetzt macht sich das Abgeben der Geldhoheit äh, radikal negativ bemerkbar. Es tritt ein Zustand ein, den hat die Welt noch nicht gesehen. Nämlich, Staaten sind unfähig, sich das Geld zu beschaffen, das sie ihrer Gesellschaft selber vorschreiben. Das konnte sonst noch jeder Staat, jeder Pleitestaat konnte noch Geld drucken und seinen Betrieb, seine Hoheit, seine Waffen finanzieren. Jetzt ist, jetzt ist ein anderer Zustand. Die Griechen, als ob sie nicht selber Mitbesitzer des Euro gewesen wären, stehen auf einmal da, als wären sie in lauter Fremdwährung verschuldet. Sie können die Währung gar nicht stiften. Und insofern gibt es jetzt die Gefahr einer absoluten Staatspleite, wie sie sonst eigentlich nicht existiert. Oder wie sie sonst erst dann existiert, wenn ein Staat auch sein Geld ruiniert hat, bis zum, äh, naja, dass er mal vier Nullen streichen muss. Bis dorthin ist ein Staat immer noch Herr seiner Ökonomie in dem Sinn, dass er ihr das Geld vorgibt. Nur jetzt geht es in Europa nicht mehr. Die Geldmacht, die Geldhoheit ist vergemeinschaftet, die einzelnen Staaten jetzt echt stehen unter dem Geld, das sie ihrer Gesellschaft vorschreiben und nicht mehr drüber. Das haben sie vergemeinschaftet. Der Norden, der ja jetzt formell und im ersten Schritt als der Nutznießer dieser Entwicklung dasteht, nämlich sein Kredit wächst, seine Zinsen sinken. Im Norden kann man alles finanzieren, was man will wird seines Erfolgs nicht froh. Denn, davon war ja gerade schon die Rede, sein ganzes Finanzsystem zeigt sich, hat als das, was es als seinen Reichtum und seine Reserve verbucht, zu einem nicht unbedeutenden Teil Schulden der Partnerstaaten im Süden. Der, ganz, der Reichtum, das, was hier, was hier als plus sich niederschlägt, besteht ja in den nicht bezahlbaren Schulden der anderen. Also weiß jeder, wenn Griechenland rausfällt und wenn es dann auch noch eine Kettenreaktion gibt und dann Portugal und Spanien und Italien vielleicht auch noch rausfallen, dann ist das deutsche Finanzwesen kaputt. Ein schönes, ein schönes Dokument dessen, das, was die Eurokonstruktion inszeniert, sich zwar inszenieren lässt, sich aber in letzter Konsequenz nicht durchhalten lässt, nämlich die Trennung zwischen dem Geld und den Staatsschulden der Geldbesitzer. Denken wir an einen Staat mit seinem Geld. Da war ja vorhin die Rede, das Geld repräsentiert den Kredit, den es in diesem Land gibt. Das meint den kommerziellen Kredit, aber es meint immer das Ensemble aus kommerziellem Kredit und Staatsschulden. Und die Staatsschulden sind auch so gut, wie man eben diesem Land insgesamt Kredit gibt. Und wenn der Staat immer mehr Schulden machen muss, weil sich, was ja auch eine schöne Auskunft ist, weil sich herausstellt, dass diese Klassengesellschaft die Unkosten ihrer Beherrschung gar nicht hergibt. Weil der Profit gar nicht groß genug ist, um die Unkosten der Herrschaft zu decken. Wenn ein Staat also immer mehr Schulden machen muss, dann schädigt das normalerweise sein Geld. In Europa haben sie es getrennt. Ja, die griechischen Staatsschulden schädigen schon auch, wenn sie keinen Kredit mehr genießen, schädigen schon auch irgendwie den Euro. Aber bloß vielleicht zu einem Hundertstel. Ansonsten werden 60% Prozent des Euro allein von Deutschland gedeckt. Das heißt... Die Trennung ist gemacht worden. Griechische Staatsschulden sind nichts wert, aber der Euro ist was wert. Die Trennung ist gemacht worden, aber wenn man genau hinschaut und wenn man es durchzirkelt, kommt raus, die Trennung lässt sich dann doch nicht machen. Denn die Staatsschulden sind längst zum wichtigsten Handelsartikel des Finanzwesens geworden. Und das ganze europäische Finanzwesen ist vollgesogen von den schlechten Schulden der Partnerstaaten. Also ist dann doch der ganze europäische Kredit gefährdet und nicht bloß die griechische Staatsschuld schlecht und die deutsche gut. So, das war jetzt das zweite Argument. Oder, oder es war eine Ausführung zum ersten Argument. Die werden, die werden ihres Konkurrenzerfolgs in Europa, den sie wollten, den sie herbeigeführt haben, um den geht es ja schließlich, dessen werden sie nicht froh. Denn ihr Erfolg bilanziert eigentlich bloß die Niederlage der anderen Seite. Was bei Ihnen als Plus erscheint, sind bloß die Schulden, die die anderen sowieso nicht mehr decken können. Und diese Schulden sind nicht unwichtig, die man so einfach vergessen könnte, sondern sie sind längst der wichtigste Handelsartikel im Finanzwesen. Zweitens. War das auch? wie in der Schule ein Schnalzer? Zweitens. An den ruinierten Partnern lässt sich nichts mehr verdienen. Das haben die Deutschen jetzt. Das kriegen sie jetzt zu spüren. Das deutsche Wachstum geht zurück, hört auf. Vielleicht haben wir im Herbstquartal schon Minuswachstum. Vielleicht im nächsten Jahr... Ja, Minuswachstum, Schrumpfung. Kann
3: ich noch mal kurz was zwischen... Ja, bitte. Also, mir ist es nicht so völlig klar, dass man davon ausgeht, dass irgendwer seine Schulden nicht mehr decken kann. Weder sagt man, wir erlassen euch die Schulden. Das ist überhaupt gar nicht in die Praxis. Man besteht auf die Schulden. Das heißt, dass sie zurückgezahlt werden. Da geht man doch, wenn man so sich aufhört. Da festlegt man davon aus, dass die auch ihre Schulden bezahlen können. Also, deswegen läuft es mir nicht ein, dass man so sagen kann, ja, die können sie sowieso nicht mehr zahlen. Also, das ist doch nicht Staatsvorstellung, dass er sagt, ja, ihr könnt es ja sowieso nicht mehr zahlen. Die bestehen doch drauf, ne? oder? Also, das, ist, äh, das, äh, das ist für mich ein Widerspruch, finde ich so.
0: Was zu hören? Also, er, äh, er erinnert an einen Widerspruch, das in der Eurozone, die nördlichen Staaten bei den südlichen darauf bestehen, dass sie ihre Schulden zahlen müssen. Sie werden ihnen ja nicht erlassen. Und gleichzeitig sage ich, die können sie nicht bezahlen. Und da sagt er, das ist doch widersinnig, dass man darauf besteht, dass wer seine Schulden zahlen muss, wenn doch klar sein sollte, dass er sie nicht zahlen kann. Umgekehrt, du äh, argumentierst in die Richtung, dann unterstellen die halt doch, dass der Süden seine Schulden würde zahlen können. Da muss man erstmal äh, da erst davon ausgehen, dass, dass das passiert, was unsere Kanzlerin sagt, wenn sie sagt, sie fährt auf Sicht. Das kennt er zum Thema Euro-Krise hat bei der Kanzlerin immer die Auskunft, das ist eine so tiefe, schwierige Krise. Das geht nicht schnell zu lösen. Eine fertige Lösung hat niemand in der Tasche. Wir fahren auf Sicht. Und dieses "Wir fahren auf Sicht" hat einfach die Bedeutung: Wir tun, was wir als nächstes für irgendwie vielleicht nützlich halten und warten dann mal, was passiert und schauen und reagieren auf das nächste Ereignis wieder. Das ist der Gedanke. Und Dazu gehört auch die Sache mit den Schulden. Auf der einen Seite heißt es, die Schuldentragfähigkeit Griechenlands ist außer jeder Reichweite. Die griechischen Schulden können nicht getragen werden und auch in gar keiner Weise absehbar getragen werden. Auf der anderen Seite heißt es, Schulden einfach streichen kommt nicht in Frage, wieder mit doppeltem Argument, einen Kollaps von Schulden im Euroraum, einem unkontrollierten Kollaps, kann man nicht zulassen, das diskreditiert den Euro als Schuldenwährung. Zweitens, soweit Schuldenstreichungen als nötig erkannt sind oder betrachtet werden, müssen sie organisiert durchgeführt werden und das findet ja auch längst statt. Wir haben jetzt schon die zweite Runde der Schuldenstreichung. Die erste Runde war diese äh, sogenannte freiwillige, wo die ganzen äh, Banken auf irgendwas, die, die Hälfte oder mehr als die Hälfte ihrer existenten Forderungen verzichten mussten. Jetzt haben wir eine zweite Runde der Schuldenstreichung. Griechenland kauft mit geliehenem Geld aus den europäischen Stabilisierungsfonds. <lacht> eigene Schuldpapiere am Markt zurück, die dort zur Hälfte oder weniger als der Hälfte zum Drittel ihres Werts kursieren. Auch das ist eine Weise der Schuldenstreichung. Man kauft Schulden, die 100% versprechen, zu 30% zurück, hat also letzten Endes 70% gestrichen. Das funktioniert, weil die Halter dieser Schulden sie auch loswerden wollen, weil sie, den sie haben bloß noch den Vergleich zwischen 30% und 0%. Und insgesamt findet mit den ganzen Stabilisierungsfonds überwiegend ein Prolongieren der Schulden statt. Man gibt den Mitgliedsländern Geld, damit sie für ihre Schuld, auf ihre Schulden die Zinsen zahlen können, damit die Schulden nicht platzen. Und das, da ist dein Argument völlig richtig, das löst überhaupt nichts. Das schreibt einfach alles in die Zukunft fort und eine Lösung, wie die sich einstellen soll, weiß im Moment niemand. Es ist bloß klar, den Kollaps lässt man nicht zu und die Mitgliedsländer aus der Haftung entlassen, tut man auch nicht.
1: Ja. Ja, da scheint doch die Folgerichtige, also, also die Fortsetzung des Gedankens, Schulden sind nicht reinzuholen. Das sagt man als normaler Geschäftspartner, der, was ist denn da ein da?
6: Also nach dem Apropolis haben die UNESCO verkaufen
1: und die Staatsbetriebe äh, alles verschärfen. was ist jetzt noch da? Äh, äh, da ist das Staatsvolk, das Staatsgebiet und da ist äh, noch ein Gewaltmonopol. Äh, können wir vielleicht Teil oder Souveränität verkaufen, können wir Staatsgebiet verkaufen, wäre doch eigentlich die logische Folge. dass wir es eben nicht mit einem normalen Konkurs eines
3: Privatindividuums haben, dessen wirtschaftlicher Ausgang das Geld in keiner Weise tangiert. Wenn äh, Opel pleite geht, geht Opel pleite, aber am Euro ändert das nur noch nichts. Und früher, als es jemand gegeben hat, haben die Pleite, die damals gegeben hat, auch an der Währung, am Wert des Geldes nichts geändert. Aber darauf hat jeder ja hingewiesen. Jetzt mit der eventuellen Zahlungsunfähigkeit der Südländer, wird doch in Frage gestellt, dass das Geld von allen, also auch den Kreditgebern, entwertet würde, wenn man auch in einem einzigen Fall zugeben muss, diese 300 Milliarden sind in den Sand gesetzt, die steigen hier. Es darf nicht passieren, dass es die Marschroute, dass an Griechenland klar wird, dass man 100, 200, 300 Milliarden nicht mehr hat als wir. Als Wert in den Bilanzen der gesamten Kapitalinstitutionen Finanzen. Bankenwelt, EZB, äh, was auch immer, haben Sie doch was ganz anderes. Mhm. Das offensichtlich, wenn es auf diesem Weg nicht
6: weitergeht, ist immer weiteren Aufschwungs, nicht einholbarer Schulden, mhm. ein Aggregatzustandswechsel stattfinden wird. Das finde ich gerade gut verstanden. Das ist ein Gedanke, auf den muss man dann kommen. Wenn dieser jegliche Staat, diese Schulden als klassischer Staat nicht mehr bedienen sondern als Staatsschulden, wird er sich vielleicht fragen lassen müssen, und das wäre ein historisches Logo, was er denn sonst noch hat. Das heißt Überlegung, was denn zum Beispiel politisches Staatsgebiet wert wäre, als realer Wert, diese Überlegung wird man doch vielleicht mal anstellen, wie aus das ist die Frage, die sich jetzt nach, nach diesen Vorbereitungen angeht, die auf der Hand In welcher Weise könnten die diese ökonomischen Schulden die durch, durch, durch die Politisierung eingetrieben werden? Das
3: kann sagen. Ja, so ist das hat es schon gegeben. Die Aufforderung an Griechen oder an werden privatisiert, ja, was zu privatisieren gegeben. Äh, das lässt auch nur eine symbolische fünf Milliarden auf die Gesamtkredite. Aber der, der Punkt ist doch, dass das letztendlich symbolische Aktionen sind, weil die Unmenge von Kredit, die die äh, Südländer insgesamt aufgenommen haben, das lässt sich nicht durch die Privatisierung der Eisenbahnen mhm. und die Erhöhung der Wasserpreise in den Ländern also wieder einbringen. Privatisierung, vielleicht wäre das der, der Gang der die neuen Geschichte. So wie Kolonialismus sich aus dem Nichts entstanden ist, sondern ganz
1: lang vorauslaufende Voraussetzung bedurfte, so erleben wir jetzt vielleicht ein Vorfeld, wo eine, eine Art von Kolonialisierung souveräner den Staaten denkbar wird, die wir uns bisher noch gar nicht vorstellen konnten, weil es gar nicht geben musste. Das war genau der Gedanke. Ja, das, das, das werden
5: Aber äh, ich, diese, ich fand, diese, den, den, was man im letzten Jahr oder im letzten anderthalb Jahr mit Griechenland gesehen hat, war genau dein Widerspruch prozessieren. Sie haben erstmal Griechenland ausgequetscht bis zum Gegend nicht mehr. Und man merkt es einen, man hört es ja irgendwie immer an den, an den, an den katastrophalen sozialen Verhältnissen jetzt. Nur, sie haben, äh, nur äh, mein Vater hat immer gesagt, nackt, man kann man nicht in die, in die Tasche fassen, aber man kann es noch... Man kann es doch drastischer sagen, wenn sie, den, wenn, sie die, wenn sie sie umgebracht haben, kriegen sie eben nichts mehr wieder. Und es war einfach, wir haben es bis zu einem Punkt mit, getrieben, was glaube ich in der politischen Realität dann auch heißt, soziale Revolte. Und an dem Punkt äh, sehen sie dann, hier ist erstmal nicht mehr viel rauszuholen dann schreiben sie ein Stück der Schulden ab, was doch in Debt, wie heißt diese, 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 äh, schon, diese highly, Schulden, in, die Wert highly indebted poor countries. Äh, in Wert gesetzten Schulden, die schon sozusagen nur noch die, die Wahrscheinlichkeit ausdrücken, diese, äh, yeah. nee, so, dass man das als Prozess gesehen hat, sie haben erstmal versucht, rauszuholen, was rauszuholen ist, und dann, und, und irgendwann haben sie gesagt, so, okay, und dann dieses Eier darum, die Freiwillige, das das Freiwillige, das ist freimlich äh, 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 Schuldtitel aufgegeben werden. damals Das war doch total klasse.
0: Ich, äh, ich muss mal zu der Überlegung, die jetzt gewälzt wird, möchte ich generell ein bisschen was sagen. Das Erste ist, da möchte ich mit dem ersten Satz von dir anschließen, ähm, naja, Staaten sind keine Privatunternehmer. Wenn die bankrott sind, hören die Staaten nicht auf zu existieren. Das gibt es nicht bei Staaten, dass man sagt, was ist, wie schaut es mit der Konkursmasse aus. Da ist es unmittelbar die Hoheitsfrage, das ist unmittelbar die Frage des Souveräns. Und der Souverän, der steht sogar in Griechenland noch über seinen Schulden. Man kann über den Souverän, ja mit Militär halt hinweggehen, aber das, äh, das erfordert oder das schließt ganz andere Verhältnisse ein. Die Verhältnisse will im Moment in Europa niemand. Das ist das eine Argument. Und das zweite Argument ist vielleicht noch wichtiger in dem Zusammenhang. Den Standpunkt quetschen wir doch aus den Griechen raus, was rauszuholen ist. Man muss wirklich sagen, den hat es in der Presse gegeben, den hat es von dieser und jener politischer, politischen Seite gegeben. Es gab die Idee, könnt ihr nicht eure Inseln verkaufen. Es gibt sowas, und ich finde auch, das, das Beispiel vorhin war richtig von dir, privatisiert doch mal alles, was der Staat dort besitzt, ist auch eine Weise. Mobilisiert Geld, das ihr an uns abliefern müsst. Es hat es gegeben, aber das ist nicht die Politik gegenüber Griechenland. ja. Ja, jetzt, ich möchte, nicht, das, es stimmt schon, dass es da auch einen Fortschritt im Sinn zu, hin zu einem Jetzt gibt. Aber ganz generell ist der Standpunkt nicht, äh, wir, übertreibe ich mal, wir lösen Griechenland auf und halten uns an den Restwert. Das ist, äh, das gibt's da nicht. Und zwar aus einem viel höheren Grund, als, als den, dass da nicht mehr viel rauszuholen wäre. Das ist jetzt zurück zu unserem Argument. Der Einstieg war, diese europäischen Staaten fanden sich zu klein. Sie fanden es nötig, einen europäischen Wirtschaftsraum zu gründen. Ja, jetzt hängen sie auch am europäischen Wirtschaftsraum. Bloß wegen ihrem nationalen Egoismus. Aber dann hängen sie am europäischen Wirtschaftsraum. Jetzt sagen... Und noch weit unterhalb von wir zerlegen Griechenland und halten uns an den Restwert. Wir sagen: Lassen wir Griechenland in die Pleite gehen und die sollen abhauen und wir schauen, dass wir den Rest zusammenhalten. Ist äh, wäre und es wird ja sogar als Option diskutiert. Aber das wäre ein Bekenntnis. Die großen Mächte Europas schaffen es nicht, ihr Europa aufzubauen. Sie schaffen es nicht, sich einen Wirtschaftsraum zu schaffen, in dem eben sie und ihre Raison gilt und Amerika nichts zu melden hat und andere ferngehalten werden. Sie schaffen es nicht, in einem positiven Sinn die Staatsraison aller in dem Kontinent lebenden Staaten auf ihre Raison hin zu verpflichten. Und es hat immer auch die Seite, den Staaten ihre Unterordnung als staatliches Lebensmittel anzubieten. Und so weit sind die überhaupt noch nicht, dass sie sagen, sie geben ihr Projekt auf und können sich bloß noch an den Restwert halten. Die sind viel ambitionierter. Die
3: gibt es Anhänger, die zurück zur klassischen nationalstaatlichen Konkurrenzsicher werden. Und die Mehrheitsmeinung in allen wichtigen europäischen politischen Staaten ist, das geht so. nicht. So zwei zurückfallen wollen wir nicht. Dafür haben wir die äh, 50 Jahre am Projekt Europa gearbeitet, dass wir das jetzt alles zu so Klump gehen lassen und wieder als kleiner publicher Nationalstaat aus der Asche hochkommen. Und das ist offensichtlich ja auch äh, weit die Auffassung aller politischen äh, kapitalistischen Politikmacher in Europa und die, die, die Gauweilers und in gibt, was ja auch Strömung und es ja in der Tat gibt, sind überall minoritär. wäre auch ein Rückfall diesen
6: kapitalistischen Geldsystem, in das Maßstab angelegt würde, dass Schulden zurückgezahlt werden
3: müssen durch Warenlieferung, durch Landlieferung oder ähnliches. Das war ja der Anfangspunkt eine Ausführung gewesen, das Geld, das hier herrscht und mit dem sich Europa durchsetzen will, ist kein Kreditgeld. Das heißt, Schulden mit diesem Geld werden nach dem Anspruch kapitalistischer Staaten durch eine laufende Akkumulation bestätigt. Und nicht dadurch, dass eine Art Ausverkauf, Zwangsversteigerung von irgendwelchen Behörden ja. stattfindet. dass wir ein anderer Geldverdachter, der dann um als Maßstab, wo um dieses Geld
8: etwas kauft. Ja. Insofern ist dann ja auch die Privatisierung, die sich der IWF und so weiter verlangen, die äh, Nötigung von Griechenland, dafür keinen europäischen Kredit mehr, zu bekommen, wenig mehr zu gebrauchen, weil sie dem Verdächtigen, dass der nicht das Kreditgeld bestätigt. Umgekehrt, wenn bei Privatisierung ausländische Investoren einsteigen, dann ist es der Beleg dafür, dass in Griechenland wieder was zu machen ist. Ja. Das ist eigentlich die Auflösung von Privatisierung als Gebot, dass der Staat das, wo man sagt, quasi rückwärts betrachtet, das hat alles überhaupt nur funktioniert wegen Subvention. Gleich es hat überhaupt rückwärts betrachtet, das europäische Geld nicht äh, bestätigt, hat folglich der kritische Staat es auch nicht mehr als eine Leitungsquelle äh, 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 bestätigt. Also folglich gehört es ihm weggenommen im Sinne von, das, dafür gibt es keinen europäischen Kredit mehr. Privatisierung heißt, es wird dann nicht gleich nicht gemacht, sondern wenn es sich erweist, als es ist ein, ein, ein Mittel. Auch durch dem, dass es der Staat verschleudert äh, äh, auf Auktionen oder sonst was, liest man ja, wie das geht, bewahrheitet es wieder als Reitungsquelle, aber nur, anders geht es ja auch gar nicht, weil wieder konkurriert äh, die deutschen Kapitale, wenn sich ausländische Investoren finden. Und, und das ist das äh, eigentlich im Prinzip das Programm äh, des Gehalts äh, von Kontrolle, wie hat Griechenland seine Kredite äh, zu bewirtschaften, wie es noch in Euro, außer Prologieren von Schulden, zur Aufrechterhaltung seiner Herrschaft, die ein bisschen mehr als außer seinen Polizisten, die irgendwie Asylanten abfangen sollen, besteht.
0: Halt mal von den beiden letzten Beiträgen den wichtigen Punkt im Auge sich dazu bekennen, dass die Schulden der Griechen nichts wert sind und dass man also Gegenwert sucht, wäre das Aufgeben der Rolle, die Schulden haben im heutigen Kapitalismus. Schulden sind das Versprechen auf Verwertung. Und die Geldverfassung, die die jetzt haben, die wollen die nicht zurückentwickeln in ein, das Geld und der reale Gegenwert, sondern das Ziel heißt, die griechischen Schulden weder zurückzahlen noch streichen, sondern sie womöglich sogar in dem Maß streichen, wie es nötig ist, damit sie wieder als Kapital fungieren. Also das ist, die, das ist der, der Hammer. Schulden müssen als Kapital fungieren, die müssen nicht zurückgezahlt werden. Und wenn sie als Kapital fungieren, nämlich Zins abwerfen und wachsen, dann verlangt kein Mensch, dass sie zurückgezahlt werden. Das Elend ist überhaupt, dass die Frage, können sie zurückgezahlt werden, aufgekommen ist. So, also das war wichtig an den Dingen. Und deswegen, die europäische äh, Europolitik hat, und da müssen wir jetzt dann noch ein bisschen drüber reden, ohne dass zu sehen ist, wie das gehen soll, den Standpunkt der Wiederherstellung der Nützlichkeit der Länder für den Euro. Und das ist was anderes als Abschreiben und einkassieren, was noch geht. So, jetzt haben wir zwei Meldungen. Eins, zwei.
1: Ich möchte mir die Politiker zum Thema anhören. Das ist ein Tabu. Das heißt, die Rettung Griechenlands im Euro-Raum wäre teuer für uns, aber ist alternativlos, weil. Die Entlassung Griechenlands aus dem Euro wird doch viel, viel teurer. Und da wird dann völlig konfus, wird auch keiner mehr inhaltlich, sondern das wird unüberschaubar teuer, alternativlos. Ja? Aber es fragt ja keiner mehr nach, wieso, äh, was wird es denn genau kosten? Ist kein Thema mehr in der Öffentlichkeit. Und warum? Was wird es kosten und warum? Ja, also, Tabu.
0: Ist ja, auch, ist ja auch, was dran. Erstens, es weiß kein Mensch, was es kosten wird. Zweitens, was, was passieren würde, wenn Sie es wirklich, äh, wenn Sie Griechenland und andere Mitgliedsländer einfach in die Pleite laufen lassen würden, ist ja, sind ja auch reine Spekula Spekulationen. Und was wirklich feststeht, ist bloß, das will man nicht. Und da war auch vorhin richtig die Rede. Es gibt ja in Europa, in allen Ländern Politiker, die sagen, lasst's doch, äh, äh, lasst sie doch aus dem Euro ausscheiden. Wir machen einen kleinen Nordeuro oder wir machen die D-Mark wieder oder was immer. Und dann sagen andere, das ist doch gegenüber dem, was wir vorhaben und was wir sind, kleinlich. Das entspricht doch unseren Ambitionen gar nicht. Das wäre doch ein Rückschritt. Und das muss man ernst nehmen, die wollen, die wollen ein europäische, eine europäische Macht auf die Beine stellen und zwar bloß aus nationalem Interesse, also den Widerspruch wollen sie nicht loswerden. Aber das heißt erstmals, sie haben sich entschlossen und Deutschland deutlicher als in anderen Ländern noch, ja, uns bleibt gar nichts anderes übrig, als das weiterzumachen. Und wie das weitermachen geht und so weiter, davon äh, soll es dann noch ein bisschen gehen.
4: Also der, was ja im, Prinzip im Kern der Sache als Fehler liegt, war ja, dass man den Griechen im Prinzip Kredite gegeben hat, völlig äh, über die Verhältnisse, was die Griechen zu Wirtschaften fähig waren, und dann im Prinzip nicht sich damit abfinden kann, als der Leute die Kredite gegeben haben, dass sie damit Fehlinvestitionen gemacht haben. Und deshalb mit aller Macht im Prinzip versucht wird, dass... Die Griechen nicht zahlungsunfähig wären, denn sonst würde ja das alles zurückfallen, einfach auf die Leute, die die Fehlerentschätzung getroffen haben und den Griechen über ihre Verhältnisse Kredite gegeben haben. Und was jetzt eigentlich der Privatisierung zum Trotz, die ja, wie ja schon gesagt, wurde, so viel kann man da gar nicht rausholen, das Ziel ist, ist ja durch, äh, was ja eigentlich in dieser nobel klausel äh, eigentlich nicht passieren hätte dürfen, durch solche Tricks wie die Aufkaufen und so, diese Schulden im zu vergemeinschaften und um das zu entkoppeln von Verursacher äh, dieser, dieser, dieser Schulden durch, durch, sinnlose, durch sinnlose Kreditgebung, wie es ja bei normalen Staaten der Fall wäre. Wenn ich sage, ich gebe dem Staat zu viel Kredit das war ja, und kassiere dafür Zinsen, habe ich auch mal das Ausfallrisiko. Aber hier wurden ja Zinsen kassiert und das Ausfallrisiko wird nicht getragen, sondern es wird versucht, mit aller Macht, deswegen wird es auch immer kategorisch ausgeschlossen, ja dass Griechenland da austritt, dieses Ausfallrisiko äh, zu entkoppeln, und Zinsen zu nehmen und im Hintergedanken vielleicht schon von Anfang an, dass Griechenland am Ende doch gerettet wird von, von den, den Nordländern, und das vielleicht schon von Anfang an, als man diese Kritik gegeben hat, also ich weiß nicht, die Analysten müssen ja irgendwie in der Lage gewesen sein zu sehen, dass das viel zu viel ist für die für die griechische Wirtschaft, immer mit dem Hintergedanken, dass sie am Ende dafür nicht gerade stehen müssen, sondern Griechenland gerettet wird, um mal halt diesen Zusammenhang mit der Eurozone zu demonstrieren, für
0: Ich möchte in einem Punkt widersprechen, und zwar eigentlich in der, mit zu deinem ersten Satz. Der Fehler war doch schon, dass man den Griechen viel zu viel Kredit gegeben hat. Äh, wenn du das für einen Fehler hältst, dann ist der ganze Kapitalismus ein Fehler. Ja. Weil das Wachstum nicht nur in Griechenland überall das geht überhaupt los und kommt in die Gänge dadurch, dass man Kredit gibt, dass man investiert, dass man mit Schulden neue Fabriken, neue Werke, neue Verkaufsstätten hinstellt. Ob das sich hinterher lohnt, ob sich hinterher herausstellt, ja da ist Wachstum äh, zustande gekommen, dieser neue Supermarkt hat sich neben allen anderen auch noch äh, behaupten können und die Kaufkraft in dem Viertel war groß genug, dass nach allen anderen Supermärkten auch der noch Gewinn machen kann. Dann war es gut und dann hat es zu Wachstum geführt. Wenn sich es hinterher herausstellt, dass der Supermarkt halt einer zu viel war, dann sagt man, denen hätte man nie Kredit geben dürfen. Und man sagt es immer hinterher, weil sich es ja. immer erst hinterher herausstellt. Und das gilt genauso für Griechenland. Die wussten die wussten 2002 oder, oder 1999, wie der, wie der Euro als Abrechnungseinheit eingeführt worden ist. Und dann hat Griechenland zum Beispiel erstmal eine Olympiade organisiert. Ja, da haben sie die Stadt modernisiert, da haben sie sich eine U-Bahn hingestellt. Das ist ein Riesenfortschritt in Sachen Infrastruktur der Hauptstadt. Wer sagt denn, dass Infrastruktur nicht der Wachstumstreiber ist? Wer sagt denn, dass das nicht der gute Grund ist, dass sich dann Unternehmen, internationale Unternehmen ansiedeln? Im Ergebnis haben sich jetzt viel zu wenig angesiedelt. Das stimmt. Aber vorher hat es keiner gewusst.
4: Ja, gut, aber das war dann sozusagen das dass die Investoren getragen haben und dass ja. jetzt versucht wird, nicht mehr ertragen zu müssen. Eben durch solche Sachen wie freiwillige Beteiligung oder dass man dann das äh, teilweise übernimmt durch die, durch die Zentralbank. Das ist ja, das ja. Ist ja im
0: Prinzip entkoppelt. Da merkt man halt was. Staatsschulden sind so sehr der Kern und das Rückgrat des Finanzsystems, dass die anders behandelt werden als Privatschulden. Wenn ein Privatinvestor äh, sich verkalkuliert hat und nichts draus wird, dann trägt er halt den Verlust und ist vielleicht selber pleite. Aber bei Staatsschulden, schon gleich bei eben Euro, dem neuen Weltgeld, da will man Staatsschulden nicht platzen lassen. Wenn man die platzen lässt, ist der Kredit nicht nur des Landes Griechenlands, sondern der Kredit der ganzen Eurozone total beschädigt. Wie schlimm, das wissen Sie noch gar nicht genau, weil da gibt es dann auch die, die Sorgeszenarien, ob es eine Kettenreaktion gibt, dann Portugal fällt und so weiter. Aber jedenfalls das, das den Kredit Europas gefährdet, weil Europa nicht beweisen kann, dass der Euro irreversibel ist, Das, da hast du völlig recht. Das ist so, und da ist es bloß die Frage, ob man dazu Fehler sagen soll. Weil das ist die Natur der Staatsschulden, das ist die Macht der Staaten selber. Ja, die lassen sie sich nicht wegnehmen. So, jetzt haben sie aber lustigerweise oder blöderweise diese Macht ja nicht als ihre nationale, sondern die haben sie vergemeinschaftet. Und jetzt hast du die Situation: in Europa finden alle Mitgliedsländer den Nationalismus der anderen unerträglich. Also das, ist nämlich schon, das ist nämlich schon die Verschärfung der Gegensätze in Europa, die die Krise hervorbringt. Jedes Land findet den Nationalismus der anderen unmöglich. Denk mal an die Südschiene. Die Italiener, immerhin eine der größeren und bedeutenden Nationen im Süden. Die Italiener, also der Monti, sagt, wenn Deutschland sich weiterhin weigert, äh, eben der Zentralbank zu erlauben, Staatsschulden ohne vorherbestimmte Grenze aufzukaufen, dann gefährdet Deutschland mit seinem Egoismus das europäische Projekt und das, wo sie es sich doch wirklich leisten könnten, weil sie kriegen ja den Kredit so furchtbar billig. Sie könnten doch was hergeben von dem Vorteil, den sie ja daraus ziehen, dass wir so schlecht bewertet werden. Natürlich sagt der Monti nicht, ich will den italienischen Nationalismus beseitigen. Monti möchte den deutschen Nationalismus beseitigen. Seine Hoheit über sein Haushalt, sein staatliches Kalkulieren mit Europa, will er sich nicht nehmen lassen. Aber dass die Deutschen mit Europa national kalkulieren, findet er unerträglich. Vom Norden gegen den Süden, ha, genau dasselbe. Vielleicht sogar noch in einer viel offeneren und brutaleren Weise. Nämlich, der Norden sagt zum Süden, wenn wir das wieder in Ordnung bringen wollen, müsst ihr euch wieder kreditwürdig machen. Ihr müsst was dafür tun. Es gibt Hilfen von uns. Ja, wir, 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 wir statten diese Töpfe mit Geld aus, dass sie euch eine Weile vom Kapitalmarkt fernhalten und euch davon befreien, dass ihr private Investoren in eure Staatsschulden finden müsst. Ja, das gibt es. Es gibt sogar Schuldenschnitte. Aber ihr müsst euch aus nationalen Kräften wieder kreditwürdig machen. Ihr müsst den Haushalt in Ordnung bringen, sparen. Und da muss man jetzt sagen, und der Norden sagt, und weil wir schon wissen, dass das mit der nationalen Selbstbehauptung von euch unverträglich ist, müsst ihr, wenn ihr Hilfe wollt, hochoffiziell auf die Haushaltssouveränität verzichten. In der Form der Troika bei Griechenland, in der Form des zukünftigen europäischen Finanzministers, der alle Staatshaushalte prüft und äh, welche die er nicht billig zurückweist, oder was auch immer. Das ist ja alles, da ist ja vieles noch offen. Aber das Grundmuster ihr müsst euer nationales Kalkulieren aufgeben, ihr müsst eigentlich den Standpunkt eurer nationalen Selbstbehauptung aufgeben und euch für Europa wieder nützlich machen. Völlig irre, jetzt merkt mir was die Vergemeinschaftung des Geldes für Gegensätze stiftet. Weil sie das Geld vergemeinschaftet haben, finden sie gegenseitig das nationale Kalkulieren der anderen für eine unerträgliche Geschichte. Und an der Stelle sind wir jetzt. Keiner will es aufgeben, weil die Weltmachtrolle übrigens auch von oben wie von unten ihnen dann doch viel attraktiver erscheint. Die Weltgeltung des Euro, die Reichweite des Euro, die ganze Ordnung in Europa, die durch den Euro gestiftet worden ist, erscheint den Deutschen als ihr Weg zur großen Macht. Unverzichtbar, nach wie vor unverzichtbar. Das sind die Sätze, wenn die Kanzlerin sagt, wenn der Euro scheitert, scheitert, scheitert Europa. Dann scheitert der deutsche Weg seit dem Zweiten Weltkrieg, der deutsche Weg zu einer bedeutenden Macht zu werden. Deswegen sind die eisern drauf, nein, aufgegeben wird es nicht. Dasselbe von Süden. All die Staaten hätten die Freiheit zu sagen: Wir scheiden aus dem Euro aus, wenn wir glauben, unsere Drachme, unsere lira und so weiter wären besser. Das könnten sie. Aber die haben auch quasi den Nutzen der Teilhabe an dem Hattengeld, den Nutzen des guten Kredits gelernt. Und der Vergleich, eine Macht zu sein, die Teil hat an dem guten Kredit. Oder eine Pleite macht, die ein Geld hat, das nichts wert ist. Der Vergleich entscheidet noch jedes dieser Länder für die, und für die Teilhabe am Euro und zähneknirschen das sich unterziehen unter die Sachen, die dafür erforderlich sind. Und das Irre an dem ganzen Ding ist, in dieser Dialektik, sie haben wirklich im Euro ein Stück reale europäische Macht geschaffen von der sich alle abhängig gemacht haben. Und zwar aus ihren imperialistischen Zielen heraus, weil sie große Mächte, die kreditmäßig potent sein wollen, sein wollen. Alle hängen an der europäischen Macht, die der Euro ist, dran, sind von ihr abhängig. Und alle wollen sie bloß national nutzen. Und in diesem Widerspruch ist jetzt das Irre, man denkt immer, jetzt müsste es mal eine Auflösung geben. Im Sinn von, okay, entweder Sie geben zu, es wird nichts, dann macht man wieder Nationalstaaten und nationale Währungen und konkurriert halt als viel kleinere Macht. Oder aber Sie geben es zu und sagen, stimmt, wir müssen den Nationalstandpunkt aufgeben und uns transformieren in ein neues imperialistisches Subjekt. Wäre ja auch nicht gerade harmlos die Vereinigten Staaten von Europa gründen und dann aber auch das nationale Ego dafür opfern. Und der Witz ist, weder noch. Die halten eisern dran fest, dass sie die Gemeinschaft um ihres nationalen Vorteils willen wollen. Und da bestehen sie drauf. Und wenn da Deutschland jetzt die Möglichkeit hat, Diktate gegen die Partner durchzusetzen, wie also die nächste, nächster Schritt die Bankenaufsicht, übernächster Schritt der Finanzminister in Europa, dann sind es Schritte zur Stärkung der, Gemeinschaft, der Gemeinschaftsinstitution, Schritte zur Stärkung der europäischen Macht. Aber es hört nicht auf, als Mittel deutscher Durchsetzung gedacht zu sein. Der europäische Finanzminister ist dann doch auch nicht diese Institution, die den Standpunkt einnimmt wie ein Finanzminister in einem Nationalstaat. Der sagt, okay, das ganze Land ist die Reichtumsquelle für das ganze Land. Alle Regionen müssen funktionieren, damit das Geld was wert ist, damit die Wirtschaft wächst, damit der Kapitalstandort was taugt. Und der Kapitalstandort Europa wird von einem europäischen Finanzminister bewirtschaftet. Nein, der europäische Finanzminister, den die vorhaben, ist nach wie vor nur diese negative Institution, die den Partnerländern die Benutzung des Kredits verwehren soll. Sofern sie mehr Kredit nehmen wollen als nach den maastricht Kriterien vorgesehen ist. Also auch da ist es nicht der Entwicklungsstandpunkt, sondern wieder der nationale Standpunkt. Europa, wir brauchen Europa, wir brauchen den Euro, wir brauchen den starken Euro, wir brauchen alle Mitgliedsländer, dass sie sich dem Euro dienstbar machen, aber dass der Euro den Mitgliedsländern dienstbar gemacht wird, oder richtiger noch, dass die Mitgliedsländer alle miteinander ausgelöscht werden, und Europa bewirtschaftet wird, das will keiner. Und das verrät, wie sehr diese, diese Gemeinschaftsgründung, die ja schon sauweit gediehen ist, doch nichts anders als ein imperialistisches Projekt ist. Aber eben als ein Grund und offensichtlich, immer offensichtlich äh, in es gab ja sehr viel äh, hin und her
3: um den Satz, wenn das Gegenstand tut. Der Widerspruch zwischen Konkurrenz und Kredit wird unhaltbar, aber nicht aufgelöst. Äh, ich glaube, da in dem Zusammenhang sind auch Wörter benutzt worden, wie finales Stadium" oder sowas, an dem man einige Leute aufgehängt haben. Imbalistisches äh, Projekt klingt erstmal so, als wäre ein Schritt für Schritt ins imperialistische Paradies würde, worden. So Im Sinne von, klingt ja das vor, auch schon fast wieder 20 Jahre mal äh, so formuliert hat. An also dem Projekt, an dem Deutschland schon zweimal gescheitert ist äh, in diesem Jahrhundert, äh, arbeiten wir jetzt erfolgreich weiter und werden es wahrscheinlich äh, mit Europa auch schaffen. Also das imperialistische Projekt, das die starken Länder sich vorgenommen haben, die anderen hinter sich schaffen und dann damit weltweit etwas äh, darzustellen. Aber diese eigenartige Verlaufsform der äh, also Eurokrise krise zeigt doch, dass das ein permanentes Inneren hin und Schwer ist die unaufgelösten sozusagen schon die da drin sind, immer scharfer vortreten ohne dass irgendeiner sagen könnte, links abliegen zum Erfolgsweg. Was wenn jetzt europaweit oder weltweit Harmonie herrschen würde, alle würden das nicht noch so wünschen, bald am Ende mit diesen Projekt hinweisen.
0: Naja, du lässt da schon einen ganz bedeutenden Schritt raus aus dem, aus dem ganzen Komplex, nämlich, dass die politische Obrigkeit, die unter ihrer Macht das Geschäft der Privatkapitalisten florieren sehen will, dass die für sich abrechnet und selber ein, ein Nutznießer davon sein will. Das ist also nicht, dass der Staat nicht zurücktritt, und sagt, die Kapitalisten sollen machen und ich nehme, ich nehme alles an, was dabei rauskommt, sondern dass, dass Staaten selber die Betreiber der Konkurrenz ihres Standorts sind, weil sie in dem Nationalreichtum, der dadurch zustande kommt, und der sich halt als Steueraufkommen und als Kreditwürdigkeit einer solchen politischen Macht niederschlägt, weil sie auf den scharf sind, weil das ihre Handlungsfreiheit begründet und bewirkt. Und deswegen ist, der, ist auch das Argument, um Erfolg geht es gar nicht, so ist es nicht. Es geht schon sehr um den Nationalerfolg der Beteiligten. sicher. Jetzt verliere ich aber den Faden. Also, tut mir leid. Es gibt noch mal eine ganz andere Sache, die ich mal wollte. Und zwar gab es ja mal bei Griechenland einen Schuldenstress. Und da habe ich im Fernsehen mal einen Beitrag gesehen, da haben Banken diese griechischen
3: Staatsanleihen vorher schon abgestoßen an welche Privatanleger, da ist zum Beispiel ein Recht. Und da und er hat gesagt, ich will 40.000 Euro, hat er zusammengespart, zusammen gespart, weil die wollte. Er ja anlegen und daraufhin hat er die Bank für den Staatsanleihen angelegen. Er hat gesagt, das wird es für so viel Sohn und kurz danach kam der Mit Der Hand hat die Hälfte,
5: das war Geld losgeworden. Das nennt man Kapitalismus. Das, ist ja, das Kapitalismus im Reihenfolge <lacht>
0: Ja, die Rentner sollen halt auch nicht, die Rentner sollen halt auch nicht, halt auch nicht mit abgewerteten Staatsschulden spekulieren. Das sollen, die Leute machen, die genug, das sollen die Leute machen, die genug Geld haben, dass sie auch mal was verlieren. Wer, wer das Geld zum Leben braucht, soll nicht spekulieren. Das, ist, das kann man nicht sagen, der Kapitalismus ist böse, weil er einen Rentner beim Fehlspekulieren äh, erwischt hat. Äh, ich, ja, bitte. Ich freue mich auch so viele
6: in ähm, an einer großen Währung scheißen haben, um, um halt gegen die Konkurrenz in Roller oder ähm, anderen ja, Großrangierungen, die jetzt gerade entkommen
8: sind, die ja, die Stand zu nicht halt Opfer von Kapitalwerken sind, die sich dafür entscheiden, für die Schulden, für die Wünsche äh, bereit zu werden, wenn das selbst zu leiten. Also ich finde
0: es für mich auch verständlich, dass man einen großen Währungsraum will, da geht es halt nicht jetzt in vielen anderen Ländern auf der Erde, ja diesen laufenden aufgesetzt wird. Ja, und äh, die, die Geschichte ist, also die Rede war jetzt, du kannst verstehen, du kannst dich reindenken in Staaten, die sagen, lieber Teilhabe an einer harten Weltwährung als mit einer kleinen Währung eines kleinen Landes, äh, den, den Wirren des Devisenmarkts ausgeliefert zu sein, genau. Das werden sich die Griechen und solche Länder als Standpunkt vornehmen. Die andere Seite, dann sind sie aber auch bloß das Anhängsel der Währung der Mächtigen in ihrem Block. Ja, das ist dann der Preis. Und jetzt will ich vielleicht nochmal eins sagen zu dem ganzen Argument von vorhin mit dem Erfolg, Nichterfolg und so weiter. Man muss sich eins vielleicht klar machen und das, vielleicht ist das bisher zu wenig zu, äh, zur Sprache gekommen. Der Aufbau des Euro und sei Konstruktion in, den, in, den, in der Satzung, in, der, in den Gesetzen zur Währungsunion und so weiter. Der Aufbau des Euro hat diese Logik, von der lang die Rede war. Nationen legen ihre Währung zusammen um einen Wirtschaftsraum zu bilden, um sich wechselseitig besser zu benutzen, um eine Währung zu haben, die in so einem riesigen Innenraum angewendet wird. Das passt in dein Argument noch rein, dass ihr der Außenwert auch ein bisschen, ein bisschen wurscht sein kann. Ja? Je größer der Raum ist, den die Währung innen sichert, desto weniger entscheidend ist die Veränderung des Außenwerts, der Wechselkurs. Nicht bloß, dass er überhaupt nicht mehr anfällt mit den Partnern, sondern ein kleinerer Teil des eigenen Wirtschaftsgeschehens ist überhaupt noch von Wechselkursen abhängig. Also das ist alles bedeutend. Und wenn man so einen großen Wirtschaftsraum formt, dass ein Drittel des Weltkapitalismus in ihm statt abgewickelt wird, dann kommen die Investoren der Welt gar nicht drumherum in dieses Geld zu investieren. Also die äh, gar nicht drumherum im Sinn von, es ist gar nicht die Überlegung, wie übermäßig oder nicht so übermäßig attraktiv ist die Währung, sondern die ist so riesig, man kann gar nicht umhin, auch in der investiert zu sein. Also das sind diese Geschichten, was es eben heißt, eine Kreditmacht gründen. Der Widerspruch... Eine gemeinsame Kreditmacht gründen wegen, der nationalen, wegen dem nationalen Nutzen, den man daraus ziehen will. Das alles ist besprochen worden, das halte ich jetzt für erledigt. Was uns was die Irritationen am Schluss jetzt bewirkt hat, sind eigentlich Einwände, die kommen daher. Und jetzt haut in diesen Widerspruch, dürfen wir ruhig Widerspruch nennen, die Konstruktion. Aber man kann ja auch sagen, ich betrachte die Konstruktion mal nach, nach ihrer eigenartigen Zweckmäßigkeit. Also nicht nach der Seite, wie soll denn das gehen, sondern nach der Seite, irgendwie geht das. Aber in das haut jetzt eine riesige kapitalistische Krise rein. Das Geschäft geht nicht mehr. Kapital, vorgeschossenes Kapital bewährt sich nicht. Und dazu, muss man sagen, hat die Staatsmacht nur ein Mittel und damit kein Mittel. Nämlich, sie, es gibt eigentlich nur ein Mittel gegen die Entwertung, was zu unternehmen. Und das ist neuen Kredit schöpfen, noch mehr Kredit schöpfen, von dem es ja eh schon zu viel gibt, noch mehr Kredit schöpfen und das Platzen hinausschieben. Andere Mittel gibt es nicht. Zeit kaufen. Und das, das ist jetzt die Seite, die in, Deutsch, in, in, in Deutschland und Europa als quasi fragwürdige Rettungspolitik erscheint. In den USA erscheint derselbe Widerspruch. Auch die können die Entwertung, weil das ist Geschäft nicht mehr geht, das Kapital, vorgeschossenes Kapital, sich nicht, trotz aller Arbeitsamkeit der Menschen, sich nicht in Profit umsetzt. Das können die Amis auch nicht wegdekretieren. Aber sie, was können die? Die schöpfen auf Teufel komm raus neues Geld. Der, der, die Zentralbank kauft monatlich, monatlich für 40 Milliarden Schulden aus dem Immobiliensektor auf, um den Immobiliensektor zu stützen, um die, Schulden, um die Schuldzinsen im ganzen Land zu drücken und um quasi das kapitalistische Lohnen zu erzwingen. Geht auch nicht. Beide Seiten machen was Verschiedenes, aber beide gehen um mit der Staatsmacht, die ja immerhin über der Wirtschaft drüber thront und sich nicht alles gefallen lassen muss, was die Kapitalisten an Erfolg und Misserfolg produzieren, die aber auf der anderen Seite den Erfolg nicht befehlen kann. Und das macht die Seite der Ziellosigkeit, das macht die Seite des, wie sollen das sich je lösen? Wie sollen das in Ordnung kommen aus? Und jeder kann an den Maßnahmen mit vollem Recht, das waren jetzt auch Einwände in die Richtung, an den Maßnahmen, die wir heute besprochen haben, sagen, na irgendwie besonders zielführend kommen die einem nicht vor. Ja, ich habe mich jetzt bemüht zu sagen, welche Zwecksetzungen dahinter stehen, dass dasselbe nicht zielführend ist liegt nicht an der schlechten Zwecksetzung, sondern es liegt an der Natur dessen, worüber die Staatsmacht da befiehlt. Über das freigesetzte Kapital. Und wenn das sich nicht rentiert, weil zu viel Kapital in der Welt ist, und die ganzen Schulden der Südstaaten, die nicht mehr bedient werden können, sind ja ein, schöner, ein schönes Dokument von zu viel Kapital, dann ist es nur durch Kapitalvernichtung zu bereinigen und durch sonst überhaupt nichts. Die aber halten alle fürs Allerschlimmste, was passieren könnte. Deswegen haben wir jetzt schon fünf Jahre Krisenpolitik, die hat ihr Logik. Aber die Logik ist nicht dasselbe wie in ihren Maßnahmen steckt das Versprechen ihres Erfolgs es so, war jetzt vielleicht noch wichtig, damit man, damit man das Kuddelmuddel, das das Thema wirklich ist, nicht so enden lässt, dass man die, quasi die Zweckmäßigkeit der Maßnahmen nicht mehr sieht, bloß weil die Maßnahmen ihren Erfolg nicht garantieren können. Ich das Gut, ich, äh, ja, ich bin fertig. Ja, ja. <lacht> Nein, du kannst, du kannst. Ich will doch nicht das, ich, will, ich muss sagen, ich will nicht das Diskutieren unterbinden. Ich wollte es bloß jetzt zu einem Punkt bringen. Äh, was ich nicht mag, ist, wenn immer Einzelne weglaufen und am Schluss äh, ist die Versammlung halb so groß wie am Anfang. Äh, ich ich wollte es also ein bisschen zusammenhalten. Wenn weiter diskutiert werden soll, jederzeit. Und wenn Interesse weiter besteht, ich. Es ich, wird schon noch was finden zum Reden.
5: Stichwort Kapitalvernichtung. Ich denke ich denk so ein bisschen anders. Deswegen wollte ich noch mal, mein, noch mal ein Bild von mir da versuchen äh, also abzugleichen. Ähm, und zwar ein ganz plastisches. In Spanien stehen ja, gibt es ja wohl offenbar alle Stadtteile von leerstehenden, neu gebauten Wohnungen auf der einen Seite. Und selbstverständlich gibt es irgendwo irgendwelche Papiere, wo drauf, äh, wo drauf steht, dass jemanden das da eine Wohnung oder ein Block oder irgendwelches Kapital, was da reingeflossen ist, in irgendeiner Form gehört. Also das sind irgendwie diese. Ne? Und, ähm, und schneller. Und schneller und schneller. Genau, lauter und schneller. So, ähm, und im Grunde ist doch, ist, ist das nicht erstmal ein Teil, den man abtrennen kann. Und da ist es so wunderbar bildlich. Da können irgendwie Leute einziehen, die auf der Straße sitzen und diese Wohnungen bewohnen und, dieses, äh, und diese Zettel könnte man irgendwie, also diese Investments könnte man streichen. Äh, ich will nur erstmal darauf hinaus auf diesen, auf diesen Aspekt, dass der Kapitalismus auf, auf, dem einen, auf der einen Seite ganz viel Gebrauchswerte daher vorgebracht hat und auf der anderen Seite ganz viele äh, Schuldtitel, äh, die irgendwie offenbar nicht mehr, äh, die jetzt ihr Kapital nicht wieder einspielen. Ähm, und, dass wir und und diesen Aspekt von in die Zukunft vorgetragenen, ähm, vorgetragenen Mehrwert, der nicht, der nicht mehr realisiert werden kann, was so deutlich wird auch in, diesen, ähm, dass in, den, in, den, in den ganzen Eigenheimkrediten, die gegeben worden sind. Das ist das, ähm, dass man, und dass man da schlicht und einfach sagen kann, dieser Teil des Problems wäre prinzipiell, durch einfach Annullierung und Kapitalvernichtung aus der Welt zu schaffen. Aber dann bleibt ja immer noch einiges anderes übrig. Ganze Problematik. Also laufende Ökonomie versus diesen angestauten, diese angestauten Elemente. Kann man das ist das nicht eine
0: Jetzt am Schluss Schluss durch mich ja, abzuverstehen. Ja. Okay. Bis dorthin komme ich gut mit. Also du, du sagst drei Sachen, du sagst, äh, nehmen wir die Überakkumulation in Spanien und es ist okay, jetzt haben wir den Euro beredet, auch Spanien hat seine Überakkumulation durch die Teilhabe am Euro äh, hingekriegt. Ja. Mhm. Gut, die Überakkumulation, wie schaut die dort aus? Sie schaut dazu aus, dass ganze Städte und Stadtteile hingestellt worden sind und jetzt leer sind, dass die Käufer Schulden haben, die sie nicht mehr bedienen können, dass die Banken auf Schulden sitzen die nichts mehr wert sind und dass daneben oder aus denselben Wohnungen raus die Menschen vertrieben und jetzt obdachlos sind. Das ist ein schöner Fall von kapitalistischer Krise. So Nach allen Seiten, die in dieser Gesellschaft entsteht Elend, nicht weil es an was fehlt, sondern weil es zu viel davon gibt. Das muss man erst mal sehen, diese Absurdität, Obdachlose hier, leere Wohnungen da. Das ist, das ist klar, das, das, das jetzt wieder, wenn man über den Euro redet, redet man auf einer verdammt hohen Ebene über nationale Operationen mit ja, dem Kapitalismus als, als im Geld zusammengefassten Gegenstand. Das ist wirklich ein bisschen ein Feld. deswegen muss man da immer so sortieren. Aber die fundamentalen Überlegungen sind wichtig und wertvoll. Das sieht man, was das für eine Produktionsweise ist. Frühere Gesellschaften haben gehungert, weil es nichts gegeben hat. Bei uns wird gehungert, weil es zu viel gibt. Also es ist gebaut worden wie der Teufel. Und es gäbe auch Leute, die reinziehen. Aber die, die reinziehen wollen, können es nicht zahlen. Und die, denen es gehört, können die Schulden nicht bedienen. Und die, die die Schulden besitzen, besitzen deswegen schlechte Schulden. So, jetzt stehen die Wohnungen leer und die Banken sind pleite und die Leute sind obdachlos. Der Gedanke, das ließe sich doch leicht auflösen, hat eine Wahrheit und einen Irrtum. Gebrauchswertmäßig, materialwirtschaftlich gesehen, ließe sich das super leicht auflösen. Hier die Obdachlosen, da die leeren Wohnungen. Muss man ja bloß zusammenführen, die zwei. Dann ist die Wohnung nicht mehr allein und der Obdachlose nicht ohne Obdach. Das ist nicht so. Das wäre leicht. Aber dann wäre alles kaputt, worum es hier geht. Und das muss man sehen. Deswegen ist ganz gefährlich zu sagen, das lässt sich leicht lösen. Ja, das lässt sich doch bloß lösen, um den Preis, dass der Zweck, für den gewirtschaftet wird, gekippt wird. Das geht nur, wenn es nicht mehr ums aus Geld mehr Geld machen geht. Solange es darum geht, braucht es die Obdachlosen, braucht es die leerstehenden Wohnungen und braucht es die Abschreibung der, der schlechten Bankenschulden. Ich noch mal eine andere Frage zu der Sache, die du vorhin gesagt hast. Und wenn ich das
3: Licht verstanden habe, hast du gesagt, Okay, dieses europäische Projekt ist jetzt ungefähr an dem Punkt, wo die Staaten einerseits die europäische Währung wollen, den Euro, aber andererseits ihre Souveränität nicht aufgeben wollen. Und das zeigt sich, dass das irgendwie unvereinbar ist. Ja. Und meine Idee war, dass die doch zumindest an manchen Stellen schon einen Schritt weiter sind, nicht, dass wirklich europäische Staaten da sind, die zwar auch in der Souveränität wollen, aber mit der es einfach nicht mehr so weit her ist. Weil die werden einfach ähm, erpresst, mit ihrem Interesse da weiter mitzumachen. Und da werden Regierungen abgeräumt. Und äh, da wird der Haushalt sonst wo geschrieben, aber nicht mehr in der Hauptstadt. Und geht das nicht also voran? Geht da nicht wirklich die nationale Souveränität flöten im Süden? Im Norden natürlich weniger, weil die Deutschen wollen auch nicht ihre Souveränität aufgeben. Aber die definieren dann halt ihre Ziele äh, in das europäische Projekt rein. Also ist das nicht
0: ein Schritt vorwärts? Also die Merkel sagt ja, es wäre alles immer ein Schritt vorwärts. Ja, die sagt ja, wir wollen die Krise nutzen, um äh, Europa voranzutreiben. Manchmal sagt sie auch, wir wollen die Krise nutzen, um besser aus ihr rauszukommen, als wir reingegangen sind. Jetzt kürzlich sagt sie, wir wollen die Krise nutzen, um Konstruktionsmängel der Währungsunion, wie sie damals vereinbart worden ist, zu überwinden. Insofern gibt es da eine Vorstellung von einem Vorwärts. Und ich glaube, du hast völlig recht, da gibt es auch Vorwärts. Das Irre, warum wir auch da mit dieser Formulierung mit finales Stadium äh, mal gekommen sind. Das Irre ist, dass man denkt... Wenn es um die Frage geht, Souveränität aufgeben oder behalten, da gibt es doch bloß noch Hopp oder Top, denkt man. Schaust dir die Europäer an, sagen die, nein, es gibt einen Mittelweg. Seit 50 Jahren. Einerseits seit 50 Jahren. Das ist die eine Hälfte. Und da kann man ja auch sagen, na gut, was, wieso soll das nicht gehen? Ja? Man gibt Bestandteile der Souveränität an eine Gemeinschaftsinstitution ab, der man dann gehorchen muss. Aber dafür gewinnt man an Substanz der Souveränität. Mehr Mittel, mehr Reichtumsquellen. Das war ja lange Zeit der Weg der europäischen Einigung. Staaten haben sich zum Aufgeben von, ja, von, von, von Politikfeldern, die sie bis dato national geregelt hatten, bequemt mit der Perspektive und irgendwie in verschiedenen Graden auch mit dem Ergebnis, dass die nationalen Instrumente drüber gewachsen sind. Also die Nation mehr Wachstum hatte, die Nation besseres Geld hatte und so weiter. Die Krise bringt jetzt mit sich, dass die beiden Seiten der europäischen Einigung, die immer so schön zusammengegangen sind, auseinander treten. Und zwar übrigens für beide Extreme, also für den Norden wie für den Süden, treten auseinander im Sinn von Nochmal ein Stückchen Souveränität vergemeinschaften, damit man wieder einen besseren, ja, wieder über eine, über eine potentere Ökonomie verfügt, hat im Moment den Ton, wir müssen ein Stück weiter vergemeinschaften, um überhaupt, überhaupt haltbar zu halten, was, was existiert. Wir müssen Opfer bringen, damit nicht kaputt geht. Opfer materielle wie hoheitsmäßige. Und das ist das Erste, wo man sagen muss, äh, da ist der alte Weg der europäischen Einigung, mehr, mehr Souveränitätsabgabe und mehr Nutzen, der ist dahin, und jetzt heißt es, weniger Nutzen und trotzdem Souveränitätsabgabe. Das ist der Widerspruch, und der, der Widerspruch, dass Sie so eisern festhalten an dem, das macht deutlich, dass Sie noch einen höheren Standpunkt als tatsächlich das Sozialprodukt kennen. Also das macht deutlich, dass dann eine imperialistische Zielsetzung, wir, wir, wir kalkulieren auch noch machtmäßig, nicht nur wirtschaftlich, dass die da auch schon immer drin steckt. So jetzt jetzt der Gedanke findet da ein Fortschritt statt? Ja, ich meine, du kannst, man kann mit Recht sagen, an jeder Stelle findet ein Fortschritt statt, wenn Sie eine gemeinsame Bankenaufsicht machen wenn sie die Banken auf sich den Staaten entziehen. Das ist einerseits Misstrauen gegen die Mitgliedsländer, dass sie ihre Banken nicht streng genug prüfen. Das ist andererseits wieder ein Stück Übernahme der Garantie, dann garantiert aber auch die EZB oder irgendeine gesamteuropäische Institution für die Refinanzierung von notleidenden Banken, wenn es dahin kommt. Ist also ein Fortschritt in die Richtung und das alles immer und das ist bloß jetzt der Punkt und das alles mit der festen Vorgabe in letzter Instanz soll die Souveränität natürlich nicht aufgegeben werden. Und insofern die die, die tun so als, würd, als würden sie noch jede Menge Zwischenschritte zwischen Hop oder Top finden. Und irgendwie tun sie es immer wieder. Ja, das ist Das, das ist, Weder nach innen noch nach außen wollen sie auf, den auf die imperialistische Perspektive ihrer Sache verzichten. Weder nach innen im Sinn von, dass sie ihr nationales Ego aufgeben und sagen, dann ist es halt Europa und nicht mehr Deutschland. Noch nach außen, dass sie sagen, es ist Deutschland und dann wird halt nichts aus Europa. Gegen den Rest der Welt brauchen wir Europa und in Europa wollen wir den nationalen Standpunkt nicht aufgeben, auch wenn wir immer noch weiter ein Stückchen dran geben müssen. Denk mal, das ist die schönste, neueste Wendung. Jetzt haben Sie noch eine Institution, die Sie vergemeinschaften könnten. Ein Arbeitsamt. Europäisches Arbeitsamt. Was ist für Winkelzüge braucht, um auf die Idee zu kommen? Die Reihenfolge heißt, erstens, die Staatsschulden bleiben national, also die Italiener, die Griechen und so weiter, die kriegen Sie prolongiert, die kriegen Sie verlängert, wir stützen Sie auch, aber zahlen müssen Sie sich selber. Und Sie müssen zurückfinden zu einer nationalen Kreditwürdigkeit. Dafür müssen Sie zweitens sich konkurrenzfähiger machen, wettbewerbsfähiger werden. Das heißt, Sie müssen jede Menge soziale Grausamkeiten sich vornehmen und durchführen und Sie müssen dazu auch Ihren eigenen Staatshaushalt demontieren, Staatsunkosten sparen. Das geht so sehr gegen den Selbsterhaltungsstandpunkt der Mitgliedsländer, dass man Ihnen die Hoheit über den Staatshaushalt abnehmen muss. War schon die Rede davon. Und jetzt kommt, und wenn Sie aber bereit sind, alles das zu machen, wenn Sie also alle sozialen Grausamkeiten machen, die verordnet werden, dann gibt es einen europäischen Fonds, der die zusätzlichen Arbeitslosen, die dadurch entstehen, zeitweilig über Wasser hält. Also merkt man, das ist weder Aufgabe der Konkurrenz, noch ist es eine, Aufgabe, äh, noch ist es, äh, eine wirkliche Vergemeinschaftung der Sozialpolitik. Sondern es ist die Ermöglichung der Grausamkeiten für wachsende Wettbewerbsfähigkeit, die man ihnen aufzwingt. Und dafür gibt es wieder Hilfen. Das ist typisch Europa. Das, 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 das Irre dran. Ja, Dieses Einfach sagen, da machen wir halt Europa. Nein, nix. Ihr müsst eure Schulden rechtfertigen, ihr müsst anders werden. Und das überlassen wir noch nicht mal euch. Aber wenn ihr es tut, dann gibt es Hilfen dafür. So, das war jetzt noch der letzte Ding. Ja, haben wir zwei Meldungen?
1: Also, äh, jetzt losgelöst, der Ökonomie, Europa, <lacht> möchte eine ehemalige Weltmacht sein, über der, der letztverbliebenen Weltmacht, USA. China. Was ich jetzt nicht verstehe, äh, die USA begleitet das, wie ich sehe, der Zentralen ganz wohlwollend, führt sich da gar nicht so als Konkurrent auf, wie zum Beispiel über China. Ja, äh, was, was veranlasst die, die USA, das alles so wohlwollend zu begleiten? Also schließlich kommt da ja kein Konkurrent.
0: Es ist ein Konkurrent, der sich den Aufbau seiner Konkurrenzposition so schrittweise aus der Wirtschaft heraus vorgenommen hat, dass Amerika noch für eine ganze Weile darauf vertrauen kann, dass strategische Rivalität nicht gemeint ist. Und das ist anders bei China und bei Russland. Und da würde ich einen Artikel empfehlen, den wir in der letzten oder vorletzten Nummer geschrieben haben? Also zu gerade der Frage, wieso ist ein Amerika relativ äh, wohlwollend gegenüber Europa, wobei die Euro-Gründung selber schon der Fall war, wo sie nicht mehr so dafür waren. Da hat es ja immerhin die Töne gegeben, der Euro kommt, aber er wird nicht bleiben. Ähm, der Artikel heißt, weiß ich, Amerika erneuert seinen Leadership. Da haben wir eine ganze Serie gemacht über wie Amerika sich seine weltpolitische Statur nach den, quasi nach den irgendwie negativ gelaufenen Bush-Jahren unter Obama neu aufbaut und wie es die Führerschaft auch gegenüber Europa erneuert. Und da ist die Stellung zu Europa also ziemlich Schritt für Schritt und in, in ihrer Logik äh, abgehandelt.
6: in Europa? Wie geht es der Bevölkerung? Was sind die Konsequenzen für die Bevölkerung? Leerstehende Wohnungen, in Branden, zugleich viele Obdachose, die eigentlich nur zusammenkommen müssen. Welche Fragen gibt es eigentlich für uns, für unser konkretes, möglicherweise auch Handeln, in dieser in Krisensituation? Können wir nicht sagen, wunderbar, Akkumulation von Kapital. Wir wüssten schon, was man damit machen könnte. Wir besetzen die Wohnungen. Und ich gar nicht, man auf die Idee kommt, dass man vielleicht schöne Holzanlagen besetzen könnte, auch wenn man obdachlos ist. Hier in Berlin sind wir so weit, dass wir immerhin schon sagen, wer sich die Wohnung nicht mehr leisten kann, der sagt. Kapitalverwertungsinteresse, das geht jetzt hier nicht vor. Ich bleibe hier drin. Also selbst hier zaghafte Versuche, dort zu und zu sagen, wir betrachten den geschöpften <lacht> gesellschaftlichen Reichtum unter seinen Gebrauchsaspekten und die Verwertung interessiert uns jetzt nicht. Wir bleiben drin, und Die Gerichtsvollzieherin, muss es hier schon mit Polizei kommen. Und auch dann wäre es noch die Frage, ob wir rausziehen. Hüpfel, ein Ausdruck von Überakkumulation von Kapital. Natürlich nicht in erster Linie ein, ein Fehlmanagement äh, 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 der General von MoFos, sondern das andere Produkt der Konkurrenz. Wenn die bestehen würden, dann würde es VW vielleicht so schlecht gehen, wie es jetzt opec Aber... Kann ich die Stadt Bochum, kann ich die Bevölkerung Bochums oder dieser Region um Bochum sagen, wir können uns mal überlegen, was wir mit dieser Fabrik plötzlich Plötzliches beginnen können. Wir sehen sie unter dem Aspekt eines Gebrauchswertes. Dass das passieren wird in irgendeiner Form, das sehen wir ja. In Spanien muss ich die Leute weigern, aus dem auszugehen, obwohl sie die Schuld nicht mehr bedienen können. Wer ist, es äh, wer sieht es auch hier in Berlin, gibt es ja auch solche Bewegungen schon. Da könnten wir da etwas auf dieser Hier, 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 zwei,
3: Hier wir jetzt hier gerade von dir Was den Aufruf zur Ausgesetzerei angeht, kommt es gerade hier in Berlin genau 20 Jahre zu sehen. Das hat es doch alles schon mal gegeben. Du weißt, wie es geendet ist. Über Oberheit und Co. Äh, und äh, Neuer Grund. Ja, aber das ja noch zusammen, weil wir die Aufzählung haben. Das hier ist ja vielleicht doch
6: etwas Dorn am Schirm. die historischen Voraussetzungen anbieten, wir haben, hier über eine Weltwirtschaftskrise die besonderen Konsequenzen, die das in Europa hat. Wir stehen uns sogar schon die Frage, ob, wir das, ob der Kapitalismus nicht in seiner europäischen Gestalt in eine möglicherweise finale Krise gelangt und sollten uns nicht die Frage stellen, was wir an dessen Stelle setzen wollen. Das verstehe ich nicht. Ich habe In meinem, meinem Erwachsenenleben habe ich immer darüber nachgedacht, was kann, was kann ich denn an die Stelle des Kapitalismus setzen. Jetzt haben wir eine absolut krisenhafte Entwicklung. Viele Menschen, die sagen, das ist aber ein Scheiß, was wir hier haben, und das wollen wir nicht mehr. Das geht ja nicht an, dass es uns immer schlechter geht, vielleicht haben sie. Es soll ihnen besser gehen. Sie wollen, dass es ihnen besser geht. Was können wir an konkreten Entwicklungen, die zu einer Verbesserung, der Lage der Menschen fürs Unterstützen. Was können wir da forcieren? Selbstverständlich ist die Frage der Wohnungspolitik und wo man am Stadt, wir sind, ganz zentrale und sie wird sich widerspüren. Wir die hat sich auch in der Vergangenheit immer gestellt. Die Frage der Wohnungsfrage haben sich ja schon mal zählstlich Von daher lage äh, da ich schon dazu, dass wir uns das überlegen müssen, die Gelegenheit liegt auch auf der Hand. In Bochum ist doch naheliegend der Gedanke, ja, was machen wir denn jetzt mit dieser Verbindung? Wenn dort 2016 an der ist, heißt, wir werden keine Grundnips mehr bauen, aber vielleicht können wir irgendwas anderes mit Dort dorthin. Und es ist doch unsere Aufgabe, die wir doch eine neue Gesellschaft haben wollen, das sich ernsthaft zu überlegen. Wir sind
2: es, die, die solche Vorschläge haben
6: müssen. Der den aber ich will nicht
2: in der Fabrik stehen. Und ich sehe auch gar nicht die Gemeinsamkeit. Und dieses Wir. Ja genau, dieses Wir ist, ist jetzt sehr, ja, sehr zweifelhaft, weil du sagst, wir wollen noch was aus der Fabrik machen. Ich nicht, will sind in so Fabrik. Und, ich, und dieser leichte Übergang von dem, jetzt nicht die Machtfrage stellen, sondern einfach in diesen Häusern drin bleiben, hin zu sowas wie Postkapitalismus, das ist so so laprig formuliert, ich muss ich dir ehrlich mal entgegenhalten. Das, da, da, aus der nicht vorhandenen Machtfrage, dass man in den Häusern bleibt und dann mit der, mit der Polizei rausgeschmissen wird, ist doch nicht die Abschaffung des Kapitalismus mit den, mit den Begriffen.
6: Ich sehe doch, das sehe ich gar nicht, ich, das leuchtet mir nicht ein. Aber so stellt sich doch die Frage der Macht. Wer verfügt über den gesellschaftlichen Reichtum? Yes. Es ist, ja wir nicht. Wir müssen es uns aneignen. Wir wollen Demokratie in Frage der Produktion. Wir wollen es für Gesellschaft.
8: Bei deinem Beispiel in Bochum, äh, du gehst mit also einem Nebensatz davon aus, dass dort keine Autos mehr produziert werden. Da würde ich erstmal sagen, da gehst du doch wohl von der Überlegung aus dass quasi man übernimmt diese Fabrik in Bochum, wobei mir witzigerweise die Stadt eingefallen ist. Äh, nebenbei bemerkt, man übernimmt das Werk und mit, mit Autos geht wohl nichts mehr, weil da eine Konkurrenzniederlage dieses Werks erlitten ist. Dass also eine Fabrik, du noch nicht mal von Fabrikbesetzung, sondern von der Stadt Stadtneuorganisation, sich an den ganzen Kriterien des Geldverdienens und Profitmachens zu bewähren hat, die also die ganzen Gegensätze, sowohl zum Lohn von denen, die bei Opel arbeiten, wie bei, von denen, die demnächst hinausgeschmissen werden, begründet. Dieser ganze Zirkus, der besteht vollständig weiter wenn du die Machtfrage in der Weise stellst, dass du sagst, da wo was ruiniert ist und nicht mehr benutzt wird, ist es ja wohl für mich zu benutzen da. Weil der, der ganze Dreck des Gegensatzes von Nutzen und wem gehört was und wer beaufsichtigt, da geht das vollständig weiter bestehen bleibt. Also auch konkurrenzfähige Produkte mit dem ganzen Gegensatz zu den Arbeitern, seien sie angewandt, seien sie entlassen. Äh, äh, vollständig, meinetwegen dann von der Stadt Bochum äh, organisiert Das wäre erstmal bis zu das zu Bochum gesagt. Es gibt eine, eine andere Fehlüberlegung bei dir. Äh, äh, die heißt äh, äh, quasi Krise äh, im finalen äh, Stadium, der sowas wie eine Selbstschwächung des Systems, sodass äh, wir äh, äh, Wachenverstandes, die wir sind, Rechtzeitig nachdenken können, wie wir das in sich äh, zusammentraffende äh, äh, System, mit womöglich lauter Vakuums, äh, da irgendwie hineinschleichen können. Und, und das ist erstmal ein, 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 ein Fehlurteil über Krise. Also Krise mag einiges an Geschäften kaputt gehen, denn die anderen Gegensätze sind ja an der Wohnung erläutert worden, die zu so viel an, 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 an Gebrauchswerten. Die gibt es überhaupt deswegen, weil so viel Geld produziert werden und da keine Lohnpreise realisieren müssen, sodass die vergammeln und andere Leute, die das brauchen, das nicht haben. Da, da, da merkst du, wie die Ausgaben von Krise geht. Doch nicht dass das System selber. Kann von sich aus kaputt geht, da achtet im Übrigen schon die, äh, äh, hat man ja auch an Bankenrettung und sonst was gemerkt, die Staatsgewalt drauf, die erstens in Form von Bankenrettung, zweitens in, 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 in Form von Wasserwerfern gegen griechische Demonstranten und sachs Also das ist doch die Realität des Hineinschleitens in Sachen, äh, die es gerade von der Krise von Kapitalismus für eine notwendig
2: der Kapitalismus löst sich auf und hinterlässt eine
8: Spiegelwesen
2: für Alternativen. Überall, wo der, wo der Kapitalismus zusammenkommt, ist erstmal die
4: Staatsgewalt. Darum kommt er dass die Krise in einer Weise durchgesetzt wird, die sie gerade den Leuten nicht gewählt Und dass sie gerade das nicht machen, wenn sie die Wie denn das vor? Ich stelle mir gar nichts vor, ich nur das Thema an. Wie stellt zu denn vor, dass alles in
6: mit einer neuen Gesellschaft, das
5: ich habe ich hab ja diese dreckige Seite des Problems aufgebracht, äh, mit ich von den Wohnungen dann Spanien gesprochen habe. Ich würde dich sehr unterstützen wollen in, deiner, äh, in deinem Einwand äh, oder in deinem Beitrag. Äh, einerseits äh, fand ich, ist es verkürzt, jetzt wieder gleich an Hausbesetzung zu denken. Dein Argument war, Tatsächliche Aneignung von welchen Gebrauchswerten auch immer, die, die brachgefallen sind. Ähm, und ähm, das äh, kann man schlecht, wie Mikroskopel ist auch sein mag, äh, würde ich das zum Beispiel sehr. Ähm, empfehlen, ich bin auf der Veranstaltung also bevor ich hier zu der Veranstaltung gekommen bin bin ich das erste Mal in dieser Schule in der Olauer Straße gewesen, wo jetzt die, die ähm, Asylsuchenden von einem von Oranienplatz sich äh, äh, vor dem Winter gerettet haben ähm, das ist zum Beispiel ein Raum, wo es sich in den nächsten Tagen natürlich entscheiden wird wie, ähm, ob das da so ein Ding bleibt, wie sich das also diese Aneigung findet im Moment statt in Form von diesen komischen Camps. Das ist zum Teil sehr gut gemacht von den, äh, den Südblockmieterinnen da im, am Kottbusser Tor. Ähm, ist aber zum Teil ziemlich elend, ähm, wenn man sich diese Zeltdinger da anguckt, äh, an der Spree ähm, und so weiter. Diese Also am absoluten Rand der Gesellschaft von Leuten, die schon die noch durch die Gegend ziehen mit Schlafsäcken und obdachlos sind und so weiter. Am absoluten untersten Rand fangen diese Prozesse an und sie spielen sich zum Teil sehr elendig, aber es sind solche Aneignungsprozesse. Ich würde das nicht so leicht abtun.
2: Aber das ist doch äh, der ethische Aufruf. Das, das ist kein der ethischer Schicksal, Aufruf. Man sich denn doch nehmen. Das ist doch gar nicht gemeint. Kein... Lass uns doch einfach das nehmen, was wir denken, was uns gehört. Das ist es doch nicht. Das ist doch immer schon gleich die Erklärung, ja, mit dem, was jetzt irgendwie ethisch frei steht, da sind halt leere Häuser, da dürfen wir rein. es mir nicht mit Ethik an dem Punkt. Das geht darum, ja, das, das ist zu doch nehmen. Ja, das ist doch das Lob. In dem allergrößten Elend darf man sich jetzt doch was denken. Das ist doch idiotisch, Absolut. wenn man sich überlegt, dass in einer, in einer, in einer Wirtschaftsweise, wo, wo, wo alles auf einem, auf einem Eigentumstitel basiert und ja. der gerade der Witz ist, dass man jemand anders davon ausschließt. Gerade die Benutzung, dass man es selber nicht benutzt, der Witz vom Eigentum, wenn man sich das überlegt, dann kommt man überhaupt gar nicht auf die Idee, den Leuten irgendwie sowas, sowas Tolles entgegenzuhalten, wie das dürft ihr euch jetzt nehmen. Da gehört es sich doch gerade abgeschafft und zwar von oben bis unten. Verstehst du? Da will ich doch gar nicht so laufen dran, so. wie äh, jetzt ist was frei und da dürfen wir dann doch rein. Was ich, das dürfe, dürfen ist nicht meine Kategorie
6: unten äh, und so, das ist mir... Ja, aber krank. dann hört doch auf mit diesem, da steht was frei, lass uns das
2: besetzen, Geschwafel, dann ist
6: es da eben ist nicht gesellschaftlich. eine Aneignung, etwas gesellschaftlich produziert, aber die Aber dem fällt der Widerspruch gar nicht aus, das bei gesellschaftlich. Nein, das ist das. der Widerspruch, ist der Widerspruch. klar, ich sage Was ist ja gerade, wie greifen wir diesen Widerspruch an? Ja. Du sagst, und auch du, wir warten mal bis die Weltrevolution losgeht, und ich sage, und du sagst, wir ja. müssen uns überlegen, welche Prozesse es gibt, die emanzipatorischen Charakter haben und in denen private Aneignung aufgebrochen wird und gesagt wird, das haben wir produziert, wir nutzen jetzt. Aber das, das gilt auch für alle Formen von
2: Eigentum, was ich so, ich so jetzt so so gesagt so habe. Jetzt, so jetzt so denkst so du es sagst, Herr Karte, das darf ich nicht. Aber es ist privates Eigentum. Ist, ich sage, das ist mir ganz egal, ob ich das darf oder nicht. Es ist gesellschaftlich produziert. Also
6: es also ist gesellschaftlich. Gesellschaftlich heißt nichts anderes als, als es gibt ein höheres Recht für die Arten. Das ist kein gesellschaftlich. Das ist gesellschaftlich, da das ist bei der Frage vom Humanismus, denn bei der Frage der Demokratie, ist verbindet, wenn man eine Position heißt, was wird die neue Gesellschaft sein und das heißt, die vom dessen, was die Gesellschaft produziert. Und das kannst du noch nicht beschreiben. Das ist doch unsere revolutionäre Auffassung von dem, warum wir den Kapitalismus verabschieden. Wenn es mal ganz Anreise schön hat, ist es uns was gelassen. Die meine Idee ist die, das wir heute noch nicht hier geht es noch um Folgendes: und das würde ich gerne etwas dazu geben, mitgeben, wenn wir jetzt eine gute Entwicklung haben und große Aufmerksamkeit vieler Menschen, die sich über Jahrzehnte nie für Politik interessiert haben, die jetzt begreifen, dass ihnen das nichts geholfen hat, weil sich die Politik immer für ihre Verhältnisse interessiert hat, zu ihrem Ungunsten, und jetzt begreifen, wir müssen uns anschauen, was dort passiert, so soll es nicht weitergehen, dann ist das etwas, wo wir aufhören und uns überlegen können, wie kann man das, was in der Gesellschaft passiert, mit den theoretischen Kenntnissen, die wir haben, unterstützen, hin dort Erfahrungen zusammen, sammeln, damit man dann eines Tages vielleicht auch das machen kann, vielleicht auch andere Generationen, wie eine Weltrevolution. Aber die Weltrevolution wird ja nicht nur von jedem Gott ausgedacht, sondern sie wird, wer es dazu kommen wird, wird sie verteilt auf der Welt, wird es für die so stark genutzten, Charakter haben, dass sie dazu führen werden. Und das ist auch unsere Aufgabe, uns um zu überlegen, was gibt es an solchen Entwicklungen und was muss man unterstützen und gefördern, auch mit dem, was wir an theoretischen Kenntnissen haben. Und da hast du ja mit deinem Vortrag unglaublich vieles Gutes, Zentrales beigesteuert. Ich möchte das zusammenführen.
2: Aber das Werden wir doch vor, dass das nicht zusammengeführt werden kann. Das ist ein theoretischer Widerspruch. Es gibt
6: keinen Prozess des Übergangs, wenn man so will. wo muss es doch harmonisch fühlen. Sie haben sich in der Kapitalismus ja, ja. gesetzt. Du weißt, dass Mit dem es, ja, natürlich und teilweise geduldet. Es ist ein Prozess gewesen. Ich habe auch nicht gegenehmt. Es ist ein Prozess
0: gewesen. Es war ein
6: Verständnis in äh, Städte so an Feudalismus und Rückschritte über Jahrhunderte. Aber letztlich hat sich das also durchgesetzt. Wir können uns jetzt. Mal
8: die jetzt solidarische Ökonomie, die sich letztlich aufgrund
6: besserer Produktivität durchsetzen kann gegenüber dem Kapitalismus auch ganz gut werden,
0: also lass mich lass mich mal, lass, mal. Aber okay, ja. lass mich mal auch noch mal eins sagen, ich ähm, finde den einen Satz, es gibt da keinen Übergang, den du sagst auch den Satz, ähm, ja was ist denn deine Antwort und dann ist die Antwort Weltrevolution. Das hat wirklich was Unpraktisches. Das hat wirklich was, äh, ja bis dorthin gar nichts und dann alles und äh, wie soll man da hinkommen. Also dieses die, das Argument würde ich erstmal nicht empfehlen. Es muss schon irgendwie einen Weg hin auch geben. Es kann nicht sein, erst wenn, wenn quasi die allgemeine Stimmung weiß Gott wodurch und äh, die allgemeine, der allgemeine Wille weiß Gott wie äh, und so weiter, äh, dann äh, löst sich alles. Das, so kann es nicht gehen. Das war jetzt aber bloß zu, den, also zu einer Art Antwort, die, äh, die, die du da aus dem Saal gekriegt hast. Ansonsten Andersrum, der Stoff mit den Wohnungen oder der Stoff mit Opel, dem Stoff sagen, am Stoff zeigen, Leute, da, dafür müsst ihr jetzt bluten. Das sind das die Zwecke, denen ihr geopfert werdet. Das ist unser Gewerbe, mein Gewerbe jedenfalls. Das ist Praxis an der Stelle. Das ist nicht dasselbe wie, Leute, bleibt bei Opel drin und macht eine selbstverwaltete Fabrik. Letzteres ist überhaupt, das finde das find ich, keine Antwort, auch keinen Schritt in Richtung, Einsicht, dass der Kapitalismus weg muss. Fast wäre es eine, fast wär's ja eine Einsicht. Es geht auch ohne, dass er weggeht. Aber die Hauptsache gegen die selbstverwaltete Fabrik ist doch, und da muss man selbstverwaltet ungefähr dasselbe machen, wie bisher fremdverwaltet, weil man sich am Markt behaupten muss, sonst hat man eben keine Chance als Gewerbetreibender. Und da ist der Gedanke, betrachten wir Opel doch mal also die Bochumer Fabrik, betrachten wir die doch mal als Gebrauchswert. war vorhin so in der Rede drin. Das halte ich für ganz daneben. Den Gegensatz von Gebrauchswert und den Zweck, den es gibt, also den herrschenden ökonomischen Zweck, Wert vermehren, Geld machen, den Gegensatz darlegen, ist eine einfache Sache. Aber dann, ein Element des Kapitals, und man muss doch erst einmal sagen, diese Fabrik ist kapitalistisch hinkonstruiert, sie ist für als Element in der Arbeitsteilung von Opel hinkonstruiert und so weiter. Dieser Gebrauchswert ist überhaupt nichts außerhalb seiner kapitalistischen Nützlichkeit. So leicht, ja natürlich, wir wissen es ja aus den anderen Städten auch, dann hört irgendeine Industrie auf und irgendwas, da brauchen wir uns dann wieder als Linke nicht drum sorgen, irgendeine neue Verwendung dieser Räume findet die Stadt schon. Das macht aber die mit ihrer Überlegung und dann ist, sind halt Fitnesscenter drin und alles Mögliche. Es findet eine neue Verwendung der Räume statt, aber die ist selbstverständlich wieder kapitalistisch kalkuliert und so weiter. Das ist für, das, das ist für niemanden ein Ausweg. Und ich glaube noch nicht mal, du meinst im Ernst, das wäre ein Ausweg. Du denkst mehr an die Seite und dann haben Leute mal gegen das Eigentum verstoßen, dann sind sie mal in der Wohnung sitzen geblieben, wo sie eigentlich nicht dürfen. Und das gibt es ja, dass Leute sagen, meine Not ist jetzt so dringend, dass ich das Eigentum, das ich sonst kenne und im Prinzip auch immer respektiert habe, an dieser Stelle nicht respektieren kann. Das hat aber wirklich nichts mit Kritik der Eigentumsverhältnisse zu tun. Das ist der Standpunkt quasi wie der Standpunkt des Mundraubs, den kennt sogar das Recht. Es gibt extreme Situationen, da wird anerkannt, dass das Recht des Eigentums nicht das einzige Recht ist, das es im Land gibt. Wie gesagt, wenn, du, wenn jemand vorhin erzählt hat, die Spanier, die in den Wohnungen sitzen bleiben, und jetzt liest man, und Gerichte weigern sich, die Räumungsbefehle auszustellen. Dann hat man das, das Recht anerkennt, dass es in Situationen großer Not, dass der Standpunkt, der gar nicht menschenfreundliche Standpunkt, dass ein Staat ein Volk hat und dass das Volk die lebendige Lebensgrundlage der Staatsmacht ist, dass es da noch andere Gesichtspunkte gibt, als dem Eigentum immer recht zu geben. Das gehört selber noch zur kapitalistischen Gesellschaft und ist in keiner Weise ein Schritt über sie hinaus. Deswegen es ist es wirklich was anderes zu erläutern, Den Gegensatz, wenn ich so marxistisch rede, von Gebrauchswert und Tauschwert. Den Gegensatz von Bedürfnis und Geld machen. Und eine Organisation aufbauen, die diesen Gegensatz zu beseitigen zu ihrem Zweck macht. Das ist was ganz anderes, als in bestimmten extremen Situationen darauf zu bestehen, dass das Eigentum auch die Not wenn sie ganz am größten ist, mal anerkennen muss. Und den Unterschied, den würde ich auf jeden Fall hochhalten wollen, sonst, ja, wie gesagt, der Übergang in Notbewältigung hat einfach nichts mit linken, linken Aufstand zu tun. Es ist auch kein Schritt dorthin. Es gehört, gehört in die ganz normale Politik, gehört in die, natürlich in die Aufregungen, die der Kapitalismus, in den Völkern erzeugt, muss er ja. Man, kann ja. man kann ja die Menschen nicht, wenn die Menschen verhungern, dann muss doch irgendwer mal sagen, gibt's denn nicht mal was. Das ist völlig klar, aber das hat nichts mit Kritik und Protest und Angriff auf die Eigentumsordnung zu tun. Und die Unterscheidung würde ich auf jeden Fall hochhalten. Und da gebe ich immer noch jeden tausendmal recht, der sagt, der Weltrevolution fällt doch nicht vom Himmel. Nein. Wir müssten dort. Dort, wo eine Macht, und das können übrigens nicht die Mieter sein, wo eine Macht gegen das Kapital existieren kann, weil die Arbeitsleistung der Lohnabhängigen gebraucht wird für die Gewinnemacherei. Wo, wo also welche eine Macht haben, und wie gesagt, das sind nicht die Mieter, die sind leicht aus Wohnungen rausgeschmissen. Dort das Bewusstsein schaffen dass der Zweck Geld machen unverträglich ist, mit dem Zweck bequem leben können. Und denen, denen ausreden, dass sie als abhängige Variable des Geschäftsgangs ihre Chance haben, das halte ich für eine Aufgabe, auch für praktisch. Und jeder Fortschritt an der Stelle ist ein Fortschritt. Aber das ist nicht zu verwechseln mit Notreaktionen in äußersten Notlagen. Das ist eine Frage, wie man das fortführt. Das wäre da auch
6: keine richtige Gründung. Meine wäre die gesellschaftliche Produktion wird gesellschaftlich angeeignet. Das würde ich dort so vertreten. Ja, aber
0: siehste, Aufkommen siehste mal, äh, de, de, das hat doch den Charakter von du interpretierst eine Notaktion von Mietern mit Quasi mit äh, marxistischem Hintergrund. Du verschaffst eine Aktion, wo kein Schwein dran denkt, jetzt greife ich das Privateigentum an. Sondern die sagen, ich, ich wohne in der... Sie tun es übrigens objektiv, indem sie eben sagen, sie gehen nicht raus und sie wissen nicht, wo sie hin sollen und so weiter. Aber wo der Standpunkt überhaupt nicht vorherrscht, gibt man der Sache eine Interpretation. Und dann hält man sich nicht an die Sache, sondern an die Interpretation. Dann sagst du, das ist das ist der Anfang von der von der vom nicht mehr gelten lassen des Eigentums. Das muss ich sagen, das steckt in der Aktion nicht drin. Ja, das ist eine Frage, wie man das den Leuten nachdenkt. dann begreifen Sie, dass Sie
5: an diesem Punkt die Eigentumsverhältnisse
0: nicht mehr akzeptieren. Das ist ja schon mal ein Urlaub, die ich da Ja, äh, da ob de, ob de, ich sogar, Nimmst ja du nicht sogar das zu hoch? dass Sie an diesem Punkt die Eigentumsverhältnisse nicht mehr akzeptieren. Nimmst nicht, nicht sogar das noch zu hochwertig? Im Sinn von, die, was akzeptieren Sie denn? An diesem Punkt sagen Sie, der Vermieter soll mal damit leben, dass ich äh, die Miete nicht zahlen kann, die er fordert, oder die nächsten Jahre keine Miete zahlen kann. Es geht nicht und, übrigens das gibt es im Geschäftsleben überhaupt, es gibt ja den Standpunkt auch beim Schuldner-Gläubiger-Verhältnis. Der Gläubiger soll mal einsehen, dass er am nackten Mann nicht in die Tasche greifen kann. Er soll zu einer Restrukturierung der Schuldverhältnisse äh, bereit sein. Das ist doch kein Angriff auf den Kredit. Das gehört, das gehört zum Kreditwesen dazu, dass es solche Restrukturierung von Schuldverhältnissen gibt. Also das muss man schon, meine ich, scheiden. Und es gehört eben auch zum Mietwesen dazu, dass es mit verschiedenen staatlichen Gesetzen ja ohnehin schon äh, vorbedacht, dass es Ausnahmen von der Pflicht, den Mietzins zu zahlen, gibt, wenn es gar nicht mehr anders geht.
5: In Wien, in Wien nach dem Ersten Weltkrieg haben die Hauseigentümer irgendwie über Jahre total in die, in die Röhre geguckt, weil es einfach ganz klar war, dass da...
0: Keiner kann's zahlen, kann es zahlen,
6: keiner zahlt es. Ja, und richtig, richtig. Ja. ja, aber Das ist ja. das, das, ja. macht, das, macht, das, macht das ist ja auch kein Produktionsmittel. Ich finde es spannender, diese Frage mit Opel Bochum. Und ich gebe dir recht, ich reife das als Beispiel raus, weil das seit halt 10, 15 Jahren steht das im Raum. Irgendwann wird das dort pleite gehen, kann, ist es möglich, dort etwas zu machen, und zwar nicht jetzt etwas zu produzieren, mit dem man jetzt auf Marken auftritt, sondern wäre es denkbar, und das wäre eine Möglichkeit, dass man das etwas abwägt. Leute, macht euch da mal Gedanken drüber, was könnte man mit dieser Fabrik Nützliches produzieren? Und dann guckt man mal, was dabei rauskommt. Und das werden wahrscheinlich keine
0: Autos sein, weil man da sagen das Davon gibt's schon genug überhaupt
6: aber Busse und was schon irgendwelche Alfred oder Gondelbahnen
0: und mit dem Farbe
6: ich meine viele von euch schmutzen,
0: aber das ist das, wovon wir träumen von neuer Gesellschaft. Wir haben eine demokratische Verführung, das ist, was wir produzieren können. Da sollte man also jetzt nicht, äh, nicht gefällt gesagt. Ja, stimmt. In
6: anderen Bereichen haben wir es. Wir haben Projekte solidarischen Wirtschaften, die von internationaler Bedeutung sind. Wir wissen, dass wir mit unglaublich Software zwischen Arbeiten, die für alle gedacht sind, die eben nicht privat angeeignet sind, sondern die in die gemeinschaftliche, die, die, Gemeinschaft, die, die gesellschaftlichen Verfügung wo wir also diesen Prozess einer gesellschaftlichen Produktion mit gesellschaftlicher Aneignung bereits haben. Jetzt dürfen wir da nicht und sagen, da kamen wir jetzt die Augen zu, das gibt es nicht. Wir haben dort im Beginn von etwas, von letztlich einer kommunistischen Gesellschaft, in kleinen Formen haben wir sie, so wie sich im Feudalismus, kapitalistische Strukturen herausgebildet haben, haben wir das auch jetzt. Wir haben es klein, wir haben es immer von Rückschritten, von Bedrohungen, mit Bedrohungen äh, konfrontiert, wir es mit Urheberrechten, alles versucht, das klein zu halten, zu machen. Aber wir haben diese Entwicklung und ich denke, es ist wichtig,
5: dass wir sie. Dass wir sie einfach realisieren. Das, heute das neue ja. Tritt in der alten Gesellschaft,
6: das wissen wir, es müssen die materiellen Bedingungen geschaffen werden, einer neue Produktionsweise reifen in der alten Gesellschaft. Und diesen Prozess, den haben wir zurzeit, wir müssen ihn nur realisieren. Vielleicht, ich bin sicher einer, der dazu neigt, das überzubewerben. Aber ich glaube, hier gibt es auch einige, die das überhaupt gar nicht sehen wollen. Und das finde ich nicht richtig. Wir müssen aufmerksam sein das heißt, über dem, was sich tatsächlich emanzipatorisch an Neuem entwickelt. Und das sind kommunistische Elemente. Das ist, also wenn wir hier
0: naja, also Open Office als das kommunistisches das Element.
6: Das das
0: müsste ich, das ist, mü wir wir länger drüber reden. Aber es kann ist. Eine, ist
1: mit, ich kann ich einen aufmachen oder einen oder einen ja. Du erklärst das schon jedem Taschendieb zum politischen zu Revolutionären. Ja. Du hast das Eigentum nicht anerkennen, Man du? machst aber doch ja gar keine Gedanken. Entschuldigung, bitte.
6: Der Taschendieb bedient sich an dem, was der andere hat.
8: Der, ja. der ja. Linux-Entwickler
5: oder das, was wir an der Software ja. haben, da ja. gehst du hin ja. und sagst: Ich habe hier was. Entschuldigung.
0: Ich habe hier was in der Tasche jetzt rausgezogen. Hier ist es für euch an die Ja, das ist ein Fundament. Macht doch den mit, macht das mit auf. Das so Nein, schaut mal, das schaut mal äh, Leute, man reden, muss...
5: Lass jetzt Peter mal wieder. Das, das läuft zu so sehr unabhängig. Also wir, wir unterhalten uns gleich nochmal draußen. Das hat keinen Sinn mehr. Ich,
0: so ich meine, wir kommen da jetzt nicht zum Ende. Nein. Äh, wenn, dann müsste man die einzelnen Beispiele auch ernst nehmen und durchgehen. Da finde ich der Gedanke, die Opelaner oder die Bochumer sollen sich überlegen, was man mit der Fabrik Nützliches anstellen könnte. Den finde ich jetzt wieder gegenüber der Eigentumsfrage und so weiter naiv. Na, da fängt doch jedem irgendwas ein. Das ist doch überhaupt keine Kunst oder drehen wir es um. Es wird ganz schwer sein, dass den Leuten was einfällt, denn für alles Nützliche ist im Kapitalismus schon vorgesorgt. Bloß für das, was keiner bezahlen kann, ist nicht vorgesorgt. Sonst gibt es ja alles. Also du, du wirst schlecht sagen, naja, machen wir keine Autos, machen wir Handys oder machen wir keine Handys, machen mal Waschmaschinen. Mit allem wirst du landen bei, ja, gibt es ja alles schon. Gut. Es war die eine Seite. So leicht ist es. Gar, einerseits ist es billig zu sagen, na, was Nützliches geht auch immer. Andererseits dann muss man es mal ernst nehmen. Was soll da Nützliches gehen?
5: Oh, ein wunderbarer großer Indoor-Kinderspielplatz. Eben,
0: eben. Am Schluss ist es ein, ist ein Kinderspielplatz, weil es zu wenig Kindergärten gibt und weil äh, die, die Beiträge für die Kindergärten äh, zu teuer sind. Äh, auch das mit der freien Software muss man bloß im Kopf behalten und mal würdigen vielleicht stimmt es nicht vielleicht, aber wie gesagt, ich will bloß mal in den Raum stellen gegen ein Monopol wie Microsoft kommt man mit Bezahlsoftware nicht an die haben das schon geschafft, kostenlose Software ist die Weise eine Monopolkonkurrenz zu machen das ist nicht gleich jenseits des Kapitalismus das ist selber noch eine Weise aber das müsste man mal näher betrachten. Ich, will, ich bin prima im Niederreden von so Hoffnungsideen. Ja, das Sie, das ist ja, ja. Programm, nein, das ist, ist nicht gleich das Programm. Aber die, äh, ich, das ist vielleicht der, Aber dann würde ich auch empfehlen, Schluss zu machen. Das ist der letzte Punkt. Ursprünglich habe ich es aufgefasst, die, die Beiträge, die eben mit Opel und den Wohnungen losgegangen sind, im Sinn von einer Empfehlung. Da könnte man doch reinstoßen. Da wird man praktisch was zu tun haben. Jetzt Im weiteren Verlauf hat es mehr in die andere Richtung verschoben. Da tut sich doch schon was. Leute, der, das Gute ist schon unterwegs. Man braucht es nur sehen. Nach der Seite hin, da sehe ich das sowieso nicht, warum man sich über sowas Gedanken machen soll. Wenn es unterwegs ist, umso besser. Da brauche ich mich ja nicht mit befassen. Ich muss mich ja damit befassen, dass viel zu wenig unterwegs ist. Also, wenn, das, das lohnt ja kaum zu streiten, zu sagen: Ja, ja, da ist irgendwie mal was Gutes unterwegs. Ja, ja, bitte, bitte, was macht's mir? Ja, ich, und die Debatte. ja
2: selbst gesagt, da ist was unterwegs, aber wir müssen es nur noch realisieren.
0: Ja? Wir müssen es nur bemerken.
2: Ja, es sagt, die müssen es auch nicht
4: bemerken, die es ja. machen.
0: Ja. Okay. Aber ich will nur einen Gedanken Ja, bitte.
5: Aber, sagen, schön, aber
0: schön und kurz genau. <lacht> ja. und dann ja. Ja.
5: Das ist zwischen den Interessenten in der
2: bürgerlichen Gesellschaft. Lauf und Kraft brauchen wir nicht verreden, das sind
3: wir uns sicher. Aus, ne? Daraus folgt aber erstens, dass permanent Eigentum irgendwo verletzt wird von einem anderen Eigentum aus. Daraus folgt, dass permanent ein Recht verletzt wird von einem anderen Recht aus. Also ist der bloße Hinweis auf Schaumann, da gab es
0: einen Eigentumsverstoß, einen Rechtsverstoß. Ist ein bisschen dürftig, aber das ist der Alltag der bürgerlichen Gesundheit. Du müsstest wenigstens schon sagen, die Stoßrichtung ist es, das Eigentum aufzuregen. Aber es zu verletzen, ist ein... Naja... Die Beispiele waren von anderer Art. Die Beispiele waren nicht von der Art, da wird ein Eigentumsrecht durch ein anderes Eigentumsrecht verletzt, was der übliche Stoff für die Gerichte ist. Sondern da wird ein Bedürfnis durchs Eigentumsrecht verletzt. Und wenn sich das Bedürfnis sich als Recht behaupten will, obwohl sich auf Eigentumstitel gar nicht berufen kann, dann sieht er den, den Fortschritt. Also ganz derselbe Fall war es nicht. Die die Bewegung, die ja. Die ja. Weil es weiter darüber hinausgeht, dass da eigentlich jetzt jemand einzutrauen geht, weil es nicht finanzieren kann, so als Bewegung, heißt, gesellschaftliches, produziertes, gesellschaftliches Anzueignen. Das macht den meisten so, Aber, dass,
6: dass, dass, dass sie sich im bei einer solchen Bewegung gerade bewegen, in Spanien oder was hier auch in Spanien. Aber jetzt, ich, ich sehe diesen Zusammenhang. Ganz
0: verstanden. Also, ja, also, er will, möchte ja noch einen Schlusssatz vor, machen.
1: Vor ungefähr drei Jahren, als die Griechenland-Krise losging, sind sie die von Fernseher, sind sie entfassen, kurz am Sonntag, da hat es ganz kurz um den Griff gebracht, die Kapitalhilfen Deutschlands für Griechenland sind ein Gebot der christlichen Nächstenliebe. Wo kann man auch sagen? <lacht> Ja, wenn man heute will, dann